0: Fala rapaziada, muito boa tarde, mais um Charla Podcast para a Conta, depois de uma grande transmissão ontem uh. no Premier, a vitória do Corinthians sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, agora o papo não é futebol, o papo mudou, vamos falar de muito de MMA, muito de Jiu-Jitsu, artes marciais aqui, afinal temos uma
1: especialista no tema. No sangue, né? Pô, no sangue, no sangue. família. É a maior Tra... dinastia marcial depois a gente vai falar isso aqui no papo, mas eu acho que se pesquisar, isso não é uma das maiores dinastias de família no, no mundo. No mundo, isso aí. Referência
0: máxima para o esporte, é, de saúde também, enfim. A gente vai trazer um papo sensacional aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like. Siga o Charla Podcast em todas as redes sociais. Arroba Charla Podcast no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Quai. Estamos em todas elas e também não nos deixe de seguir... No, nos agregadores de podcast Sim. Afinal, estamos lá Sempre liderando Lá no Spotify No esporte, inclusive O o. o Diano já tá é, voando, né? Liderando é, o, ele. O, o, a, o problema é, é Competir com o Aerocast, irmão É Nossa mas, 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 lá, irmão É complicado conseguiu mas A gente conseguiu furar essa coisa tá, aí A é. gente tá chegando A gente eu tá chegando eu... Enfim, se inscreva no canal No canal Deixe seu like Se você quiser compartilhar essa resenha Pra todo mundo E seguinte, Beto Júnior Qual é a maior seleção de futebol De todos os tempos? Eu ainda acho que é o Brasil 70. Não, a maior seleção, seleção brasileira. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Quantos títulos a seleção brasileira tem? Cinco, Copas cinco. do Mundo. Aí vamos pegar para clubes. Sim. É, qual clube brasileiro tem mais títulos mundiais? São Paulo com três. São Paulo com três. Quem tem mais no mundo tem... É o, é o Madrid, o Milan, tem cinco, seis. Cinco, também. seis, né? É. Então aqui, nossa convidada tem... Oito títulos <risos> mundiais Tá ah, fraco de não, né? Kira Grace com a gente Ei,
2: Obrigada
0: Oito títulos <risos> mundiais, irmão ah, Bem-vindo, Kira bem Obrigada,
2: tudo, bem? tudo ótimo Esses oito títulos são duas modalidades que a gente tem no jiu-jitsu né Tem o, o que você usa o kimono e o submission Que você usa uma roupa de lycra ah. Então são duas modalidades que elas Você tem similaridades, mas São é, títulos diferentes Aí tem as duas organizações mais importantes aí Do jiu-jitsu, eu consegui unificar os dois títulos oh.
1: Mostra habilidade
0: lutadora. É. A habilidade máxima. Agora, pra gente começar, é, não preciso nem perguntar se quem influenciou, né? Porque a família toda <risos> tá, tá nesse, nesse métier do jiu-jitsu, das artes marciais, enfim. É, agora, eu queria saber como se deu a sua vontade, o seu desejo de se tornar uma lutadora e se tornar uma esportista? Porque se hoje é comum a gente ver várias mulheres é, participando de lutas, participando é, sendo protagonistas a gente tem exemplos no Brasil e fora do Brasil, Brasil é uma em diferença. relação a isso Amanda Nunes, é, a Ronda Rousey, tem enfim inúmeros, inúmeros exemplos disso, mas na sua época você foi totalmente vanguarda, então eu queria saber de você como é que foi essa, seu desejo inicial de, de, ser, de seguir a família, né?
2: Eu como uma Grace ganhei o primeiro kimono já praticamente na barriga da minha mãe Be -be -be. brincava em casa, a gente tinha um tatame no, no terceiro andar de casa, então eu assistia meus tios, meus primos o tempo todo, e aprendi uma coisinha aqui, outra ali e lá em casa era o seguinte, eram tantos primos meu, meu bisavô teve 21 filhos e dos 21, cada um teve mais, sei lá, 12 então é. era, era uma festa incrível em casa, e você tinha que ap aprender a se defender, porque na hora de jogar o videogame era luta pra poder ah, calma aí, eu vou primeiro vou que. Uma luta né? aí eu falei, não, calma aí, eu vou ter que aprender <risos> não vai ter jeito, aí na hora de ver televisão, o melhor lugar era de quem, né, conseguia se impor, se impor. aí eu falei, pô, vou ter que virar campeã aqui dentro dessa casa <risos> também pra poder ter o meu lugar ao sol, né mas assim, é, eu comecei a competir com 11 anos de idade, mas não era comum as mulheres da minha família, né? Elas botavam quimono kimono mais pra tirar foto, é. pra aprender uma coisinha aqui, outra ali. E eu, realmente tive essa vontade muito acho que pela influência dos meus tios porque eu vivia ali indo para os campeonatos né no fim de semana eu ia para todos os campeonatos para assistir e aquilo ali foi me levando para um lugar que eu falei pô deve ser legal ter essa sensação de ser uma campeã porque eu via a maneira que as pessoas falavam com as pessoas da minha família que eram os campeões então era muito assim caramba que legal e eles eram assim idolatrados eu falei olha você Fala só o
1: nome dos seus tios aí o
2: ah Renzo Rickson, Royce Royle <risos> é difícil até as pessoas falarem assim, Pô, mas quem é o maior campeão da sua família? Quem é isso? Mas, cara, não dá pra escolher. Você tem é. muitas opções, tem né? Muitas diversas, pessoas importantes.
1: Né? O Royce, que... referência no MMA. Exato. Aí o Rickson.
2: O Rickson também foi um cara super importante pra história é. da família, né? Que foi um... Teve na, dentro do jiu-jitsu aqui numa época que as pessoas... Ih, jiu-jitsu, nada de nada. E, quero ver se é bom mesmo. E ele era o cara de frente fala que é. Vou te mostrar que é bom mesmo. tinha aquela coisa com
1: a luta livre, tinha, né? de toda a
2: rivalidade. É. Então, assim, eu, eu cada vez que. Cada dia que passa eu vejo a história do Rick, eu fico mais fã ainda dele. Oh. Porque ele é um cara que realmente. Aquela, aquela história, né? Botou a cara ali e tava é. pronto pra qualquer desafio. Pô, oh, você tá pronto a qualquer hora, a qualquer momento? Teve é. uma
1: fase que o Rick. É né? Depois daquela fase do Japão, do, do, do Pride, aquela, tudo mais. Que ele ficava assim desafiando o Lander, assim tinha aquela coisa o Hickson vai enfrentar o Mike Tyson sim. É. o falou assim toda hora quando sim. ele quiser fala, sim. Que que isso? É. Assim, o
0: cara sem, sem medo nenhum botando é. o peito ali até porque é. era um grande da, da... ele falou eu sei como o isso dele Forte. ele
1: vai tentar me dar um soco eu vou baianar levar pro chão ele,
2: no chão ele não é nada sim, sim foi teve esse cara você sabe de luta mesmo hein? eu gosto é. Você é, é. caraca você essa é história eu vou te falar ninguém nunca me perguntou porque ah. isso é bem lá de trás lá de trás lá de trás de quem e, realmente e agora, eu até
1: acho que você pode falar pra gente aqui nesse papo, você citou os seus tios e tal, o Rickson, eles que ele tem uma importância de ter esse lance de botar a cara, não só botar a cara como é, valente, pra cima, mas como botar a cara pra divulgar o esporte, meu. o, o, o Royce... né? É, porque o, o Royce é uma lenda do MMA, mas ele, acho que ele tem é um perfil mais low profile, né? Ele, ele não tão expansivo quanto, quanto o Rickson. E ele chegou ao ponto de ser o um concurso no, no, no Ultimate lá atrás. Não podia competir, porque <risos> não dá, cara é sem graça ele competir. E o Rickson não, é aquele cara que, eu acho que popularizou muito. Eu acho que a fase do Hickson popularizou muito antes daquela fase que aí você já estava comentando do, do Anderson, do Aldo, que já foi meio que. todo momento, mundo né?
2: tem uma importância é, nessa história, né? Porque cada um foi formando ali. Ah. É, a cultura do jiu-jitsu é. né, a importância da família Grace, do quanto o jiu-jitsu era eficiente, e isso tudo né, você, você, se você parar pra pensar o meu avô falava muito sobre isso se você não tem gerações fazendo a mesma coisa e defendendo uma bandeira seria uma história como se fosse assim. cara, você sabia que lá na década de 20 tinha uma família aí no Brasil, é, que pô, eles desafiavam outras artes marciais, eles ganhavam mas Importante ficou pra trás né? mas essa importância de realmente se perpetuar. Então não dá para falar, ah, quem é o mais importante, qual é o greço mais importante. Então assim, a gente tem a primeira geração do Carlos e Hélio, seguindo para gera... para várias outras gerações, né? Eu sou da quarta geração, a gente já tá na quinta geração de vários campeões aí dando seguindo nesse caminho. É, a gente vê né? que é Porque um... um não vive sem o outro, Ué, é isso? Exatamente. É, a, gente a gente vê que isso.
0: falando da família Greço, é uma família que ela além de difundir o esporte, ela trata também muito de, assim, sobre disciplina, Estilo de vida, de vida, porque por muito tempo, acho que, principalmente depois da, da explosão do UFC, isso foi bem reduzido, ainda bem, mas era tratado como algo marginalizado. É, a, teve essa a, fase. É, as lutas marciais, principalmente antes de 90,
2: acho que tinha isso. Foi onde eu nasci, cara. Eu nasci é... em 85. Eu nasci na fase.
1: 3. As coisas de jiu-jitsu, <risos> com, com. Era o tempo todo confusão, confusão. pit boy, né? e diante é. disso,
0: qual foi a importância, não só da sua família e do jiu-jitsu, mas do esporte do modo geral, de ser é, parte da formação do seu caráter, da sua construção como pessoa. Porque no que o, o jiu-jitsu e, e os ensinamentos, não só é, da sua família, como do esporte como um todo, é, te influenciaram na Kira pessoa física e não apenas como atleta, por exemplo.
2: Para eu te explicar isso, eu vou, eu vou lá atrás na história do jiu-jitsu, né, e, e só para contextualizar bem, eu nasci nessa época eu nasci em uhum. 85, então década de 90 era a época que eu já treinava jiu-jitsu já tava competindo e que eu vivia muito, as pessoas tinham muito preconceito, por exemplo, eu chegava na escola, fazia jiu-jitsu, era assim, é ter tipo, cara, você tá louca? Como assim se faz jiu-jitsu? Isso aí não é pra mulher, essa mulher nossa senhora. E aí, até os, os, os homens que faziam, tinham preconceito assim, né? As famílias não queriam botar as crianças. Então, por quê? Porque na mídia só se dava essas coisas, só passava isso. Vale tudo. Briga de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu não sei o que. Tudo era lutador de jiu-jitsu. Às vezes o cara faz, tava fazendo aula uma semana ele já virava lutador <risos> já. de jiu-jitsu se, se, se tivesse alguma confusão, alguma coisa. E aí, não, não propagavam os benefícios reais do Jiu-jitsu. E aí, eu vou voltar na história porque eu quero contar desde do, de quando a minha família enveredou pela, pela, pela filosofia do jiu-jitsu. Foi com meu bisavô Carlos, que era um menino adolescente, super rebelde, não se preocupava com alimentação, com nada. E a partir do momento que ele conheceu o jiu-jitsu, ele mudou o seu estilo de vida. Aí, ele viu que ali era uma ferramenta super poderosa para mudança, assim, de cara, posso melhorar a minha vida, vou passar isso para os meus irmãos. E começou a dar aula para os irmãos. A família saiu de Belém veio para o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro eles focaram muito nessa parte de alimentação saudável, tanto que tem a dieta Grace, Sim. né, que pô, você é, tinha que cuidar do seu corpo meu avô meditava já nessa época sendo que pô, quase ninguém falava sobre isso então ele já tinha uma conduta filosófica no ensino do Jiu Jitsu o Jiu Jitsu educacional, tanto que o livro que ele tem de 1948, que foi publicado era Introdução ao Jiu Jitsu, não tem uma posição de Jiu Jitsu, só tem a filosofia uhum. do Jiu Jitsu que é o cuidado com a mente é você se alimentar bem, é dizer não às drogas é você ter uma vida né, como um todo do saudável, né? Aquela que a gente fala hoje que é o, a questão holística da pessoa. E o tio Hélio seguiu nessa filosofia, né? Sendo uma pessoa com um estilo de vida muito, muito, muito saudável. E ele, para graduar os seus alunos, ele tinha um boletim que tinha a parte técnica, sim, óbvio, mas tinham outros tópicos muito mais importantes, que era o quê? A formação do ser humano. Que era uma pessoa, é uma pessoa do bem? Essa aqui, para pegar uma faixa comigo, ele tem que ser uma pessoa que não vai fazer é, nenhuma, nenhuma besteira na rua, então ele não vai humilhar ninguém, ele não vai ser covarde, né? ele vai ter uma postura. E aí ele vai ticando esses tópicos, você tinha que ter uma média para poder passar e ganhar a faixa. E aí você vem de uma geração que começa a ter os campeonatos de jiu-jitsu. As academias de jiu-jitsu todas saem dessa filosofia e focam só em competição. Só em quem é o melhor. Só quem é o melhor. E começou. Década de 90. Então, essa coisa dos quem é o melhor, pouco importava a sua atitude. Você tava fazendo besteira ou não. Ah, você tava ganhando campeonato, você ganhava faixa. Isso virou um problema. Sim. Por quê? Porque ficou é, uma... acabou sendo uma... uma... Ficou sem regras e o pessoal é, foi ganhando o campeonato ganhando faixa. Tá jogando
1: gente aí. Com e aí você tem, Técnica, mas cê, cê sem tem conteúdo. E um,
2: você tem um perigo nisso, porque o jiu-jitsu realmente ele te dá uma, uma potência. É É uma arma branca. É uma arma branca. É uma arma branca. Então, assim, você bota isso na mão de pessoas que realmente não sabem como usar. É um perigo.
1: preparar. É um
2: perigo. Então, você tem que realmente estar tá junto, né? É, a arte marcial, o, o ensino do jiu-jitsu, tem que estar tá atrelado à filosofia para que você forme pessoas do bem, porque você, a partir do momento que você se torna uma arma branca, você tem que ter muito autocontrole. Uhum. Você tem que ter muita, muita noção de quem você é, de ter tranquilidade, de entender quando que você pode usar aquilo, não é? Usar, ah, fiquei estressado, vou usar. Então, assim, esse é um ponto. E aí... Você tem década de 90, todo mundo focado em competição. Isso aí perdeu o controle, ficou realmente algo insustentável, né? E realmente, muitas academias, né? Não vou falar a maioria, mas é, muitas academias, elas incentivavam esse tipo de atitude, né? Do, do cara, pô, mas o cara falou isso com você, como é que você não falou nada com ele? Por que você não foi lá e resolveu? E aí, calma, vamos organizar isso, agora eu, na minha posição hoje de professora, estudando a história da família, estudando tudo, como é que a gente consegue? A gente já entendeu que o jiu-jitsu é eficiente, a gente não precisa mais fazer desafio nenhum, todo mundo já entendeu a importância da, da, das técnicas de jiu-jitsu, vamos resgatar essa filosofia? Por quê? Porque dentro do jiu-jitsu, onde eu me formei como pessoa, você aprende lições valiosíssimas, que qualquer pessoa aplicando na vida, pô Sim. vai ter muitos benefícios. Lógico. Então, coisas simples que é o respeito pelo tatame pelos meus parceiros de treino pelos, pelos, pelos mestres então você tá falando de hierarquia você tá falando que pô, você não vai por exemplo quando eu vou treinar com uma pessoa que é menos graduada que eu eu vou ajudar essa pessoa a evoluir Batia. e não vou bater é, nessa bater pessoa Entendeu? É. Vou, vou me aproveitar disso ah, peguei um faixa branca e finalizei dez vezes pô, parabéns, hein? Você é um faixa preta, final das 10 vezes faixa branca. Qual é o, o grande ganho nisso? É o aí? mérito. Pô, né? Eu não preciso finalizar 10 tá vezes. Tirando a vontade do cara, né? Você está muitas vezes deixando esse, essa pessoa desmotivada e ela, ela vai sair do jiu-jitsu. A maioria sai e não quer continuar nessa jornada. Então, assim, eu preciso disso. Ah, eu vou mostrar que eu sou muito boa de jiu-jitsu, batendo numa pessoa 10 vezes. Não. Né? Então, assim, a gente pode ir levando essa pessoa e dando as ferramentas para que ela um dia seja um treino muito bom para mim e não ao contrário, minar Exato. ela e, tipo, jogar mais ali. ela tem que ser um você, é difícil. É, né? agora você só, só aprende apanhando demais e aí você só vai ser casca grossa, assim. Você, você pode você consegue
1: identificar... Assim. Eu acho que é difícil, estou tô aqui pensando, né? Porque eu, a gente bate um pouco de idade e a gente viveu aquilo ali. Sim. Fico pensando assim, se você consegue é, classificar alguma coisa... A virada, né? É o, o momento o, da virada, É né? o ponto de reverter. É, e
2: aí o que acontece? Então o Brasil ficou insustentável, porque realmente estava muito difícil viver do jiu-jitsu. Então você viu os grandes, grandes, grandes referências do jiu-jitsu tendo que se mudar. Foram para os Estados Unidos, foram para outros lugares do mundo. Sim. E com isso... Eles entenderam, né, e muitos entenderam que, aí, a gente vai, vamos seguir certas regras e o Jiu Jitsu começou a realmente ganhar uma notoriedade muito maior com o Rickson indo pro Japão, pro Pride né, que era um grande evento, era muito maior que o UFC por exemplo, era um evento gigantesco que parava o Japão e aí, depois, veio o UFC com o Royce. E aí, o jiu-jitsu mais bem falado teve que bombar fora para voltar para o Brasil com um entendimento é, um pouco melhor. Mas de negócio. De, de uma... negócio, de você entender também a importância que é você ser exemplo como professor e de você formar pessoas. Não, só, só, não é só o casca grossa do tatame, mas uma pessoa que tem um entendimento como um todo da sua responsabilidade, né? E aí, eu venho com esse propósito. Realmente, de resgatar o que meus avós faziam. E aí eu venho com um jiu-jitsu muito mais educacional, onde eu avalio o aluno como um todo. E não só a pessoa que, tá, que é boa ali no, no treino. É claro que é uma das avaliações, Sim. óbvio, né? A pessoa não pode evoluir se ela não sabe jiu-jitsu, se não tá treinando. Mas vale a pena ter uma pessoa assim que é arrogante, que vai, pô, querer tirar onda com os outros na rua, que vai fazer atitudes que, pô, eu fico com vergonha de de ter uma pessoa assim e falar, pô, é faixa preta da Kira. fala pelo amor de Deus, não. Não não, é, não posso ter é essa responsabilidade. Né? Porque você amarrar uma faixa numa pessoa é uma responsabilidade. Uhum. Porque pra sempre a pessoa vai falar, pô, mas você é, é faixa azul? Faixa azul de quem? Você é faixa preta? Faixa preta de quem? Eu acho que é... Então, assim, eu não vou ter essa, esse tipo de Mas de, você acha responsabilidade. que na, na
0: atualidade, é, essa, como, como anda esse estágio de... É, de você conceder a faixa? É, você acha que tá... Lógico que evoluiu da, da década de 90 para cá é, Isso eu acho que é inegável Mas você acha que ainda existe muita irresponsabilidade Por parte dos orientadores, dos professores Na hora de passar a faixa Não só em termos de educacionais Como até em termos de competência técnica De repente alguém que che chega a ter uma faixa preta Só que não tem competência para tal E acaba, assim, a pessoa se iludindo, né? Vamos dizer assim
2: Acontece demais isso e aí, entra uma questão, porque Hoje, como é que você, você conquista uma faixa é, no jiu-jitsu? Não tem algo assim, ó. Esse aqui é o que você precisa saber. E assim, você vai conquistar essa faixa. Não tem algo que seja, é, por exemplo, é, uma base pra, pra, pra isso acontecer. A base é de acordo com a academia que você tá. É então, cada um pode achar que... Sim. Ah, pra... pra Vamos supor, um professor pode chegar pra mim e falar assim, Kira, pra mim, um, pra uma, uma pessoa pra pegar a faixa azul, ela tem que competir. E se ela ganhar a competição, eu dou a faixa azul. Aí o outro pode falar assim, cara, não, pra mim, ele tem que ser completo em todas as áreas do jiu -jitsu. Tem que saber um chão bom, tem que saber um em pé, pô, tem uma noção em pé, tem que saber umas quedas. Aí o outro pode falar, não, pra mim tem que saber mais defesa pessoal. Aí fica uma loucura, porque eu cada não um tem um parâmetro.
1: Entendeu? Ah, é assim. Depende então, da academia e do mestre. Depende
2: da academia e do mestre. E aí, cabe a cada espaço seguir e fazer é, organizado do jeito que ele, que, que ele acha que é. E aí, acontece muito isso. Porque como cada espaço tem o seu critério, você, às vezes, você encontra um faixa preta que você chega pra ele e fala assim, tá, mostra aqui uma queda. você não sabe dar uma queda. Aí você fala assim, ué, mas... <risos> então, eu sou Togar, Uma queda simples. Você aprende praticamente nas primeiras aulas de Jiu-Jitsu. Ah, não, não sei. É porque, pô, eu, só, eu sempre puxo pra guarda mas aí ganha campeonato puxando para guarda e aí a pessoa automaticamente vai ganhando a faixa. Então é é muito importante ter, né, é, um equilíbrio, uma organização melhor para que tenha um caminho, porque às vezes também tem pessoas que não é que elas, elas não acham que ela tá que ela tá fazendo, que ela elas não acham que estão fazendo errado. Elas só não sabem o que seguir, entendeu? E aí ficam naquele critério de ah, você pega a faixa no dia que eu olhar para você e falar: "Ah, você tá pronto hoje." E aí você não tem um caminho. Porque Exato. assim, quando é que você vai... Você sabe quando você vai conquistar a faixa no dia? Ah, não, meu. Eu chego lá, tô treinando. De repente, posso ficar dois anos, três, quatro, dez. E o meu professor olha para mim e fala... Ei, hoje, vem cá. Pá, te dá uma fachada. ter uma faixa. Aí você fala... Cara, eu, não eu, pode ser o critério. A Você observou fica,
1: isso num período. Você né? deixa muito
2: gaps, assim, Sim. tipo assim dentro da, dessa, dessa formação. Né? dessa é, faixa preta. Fica
1: muito subjetivo. Então, assim, eu não sei se, se você... Se eu, é, eu tava... A, Percepção era essa, certa, mas naquele boom, o segundo boom do UFC, quando o Dana White compra, UFC hum. e tudo mais. E aí tem muito estabelecido é, o lance do, do MMA, né, de ser o um mix de artes marciais. E aí você via às vezes, aí, e o jiu-jitsu, um peso muito forte, como o wrestling, né, papo americano. Aí você vê, assim, o cara do striker, né? O cara que veio num kickbox, o cara que veio do box tá entrando no MMA e aí é importante pra aquele lutador ter faixa preta. E aí vê se o cara não tinha faixa preta, assim, muito rápido não, fulano tá tirando a faixa preta agora da academia é meio que isso, né? Você não tem é. um tempo pra ficar pensando, Fulano já tá tirando né? ele já tá tirando a faixa preta
2: é, então, é. fica sem critério. Aí você fica numa, numa situação, você fala, pô, fulano, sei lá, ganhou um UFC, virou faixa preta, mas será que ele tem todos os requisitos para ser um faixa preta mesmo, dessa modalidade? Né? Então assim, é. o Royce outro dia falou assim, Pô, se eu chegar então numa luta, chega um outro lutador, nocautei um cara de karatê. Aí agora ele é faixa preta de karatê? <risos> não Não. Porque pra você ser faixa preta de karatê, você tem os critérios que você tem que seguir. Sim. Assim como no judô. Né? Eu, você, você pega um faixa preta de judô, tem os critérios que a federação Sim. organiza, que todo faixa preta de judô vai ter que saber aquilo. Não tem como. Você Sim, não vai pegar um é uma faixa dois e falar assim, é, vem cá, é... você sabe contar até 10 japonês? Ah, o cara não, não. sei dos dez mandamentos. Não,
0: você, né? você sabe. É. Você tem que tem saber. Que você
2: tem que saber. No jiu-jitsu, isso não acontece.
0: Agora, pra, pra popularizar meio que o, o debate, é, o cara que é leigo e ele quer entrar numa academia e quer ele tem o objetivo de se tornar faixa preta é, de jiu-jitsu, por exemplo, na academia da Kira. É, quais são os critérios levados em consideração por você e pela sua equipe, obviamente? para o cara chegar ao topo, chegar até a faixa preta. E assim, se você pudesse precisar uma média... Lógico que cada, cada, cada profissional, cada atleta, ele vai ele vai demandar um tempo. Mas uma média de, de algum atleta para se tornar um faixa preta de jiu-jitsu e é, os critérios. É, o,
2: pr o principal é ter a diferença entre atleta e praticante, né? Então você tem um praticante que, que enfim, vocês... Né, que falaram que vão fazer jiu-jitsu depois desse podcast aqui Que eu tô sabendo, é, eu tô sabendo.
0: Vou <risos> Inclusive eu vou, eu vou sortear pra equipe técnica Aqui do Charla Podcast A oportunidade de o fim o Bernardo Falcão Que tá ali no vídeo O Bernardo Falcão que tá ali no vídeo e o Paulo Cegalotti no áudio eles vão ser sorteados aqui. Ou melhor, a Kira vai escolher um pra dar um batalhão aqui só de demonstração, <risos> entendeu?
2: Pra ver quanto tempo eles resistem. É, ele vai é da, da resistência,
0: pô.
1: Que deixaram? Somos uma equipe, pô. Não? não? Então tá bom. <risos> ele falou, ele falou, você gosta de batalhão não apaga ninguém, não.
2: Ouvi, hein, ouvi. Mas então, você tem um atleta né, que é a pessoa que vive para isso e ela treina o dia inteiro, seis horas, oito horas por dia, ela estuda sobre isso e ela vai ter um tempo menor, né? Ela vai alcançar as faixas num tempo mais reduzido porque é o que ela vive. Sim. E aí vai de critério de cada um. Eu, Kira, com o um atleta, né? Eu vou focar, claro, na parte de competição, então ele vai ter que estudar as regras, ele vai ter que saber... É, todas as áreas ali da competição, que são as quedas, né, embaixo, guarda, meia guarda, enfim, tô falando de tudo que tem aqui. E eu não vou formar uma pessoa que só faz uma coisa para ganhar campeonato e ele vai ganhando faixa. Por quê? Porque você tem que, ir, você tem que ser um atleta completo principalmente quando você vai evoluindo nas faixas, é, tudo pode acontecer. Então, você vai ter que formar aquele faixa azul completo, faixa roxa. E aí, isso, quando eu falo isso, eu não ensino os meus atletas apenas o que vale na competição. Porque, às vezes, o que vale na competição, a regra muda e aí você tem que mudar o seu jogo todo que você construiu a vida Sim. inteira. Então, por exemplo, na faixa azul não vale chave de pé. Aí não vale chave de calcanhar, mas eu já treino com eles essas, essas, essas situações para que eles se preparem para a faixa preta, porque na faixa preta vai valer. Então é assim que eu faço. Aí agora a gente tem um praticante. Né? Aí, não, e tudo que também atrelado à filosofia. Não adianta ganhar campeonato se o cara tá com uma atitude... Ele já é... Automaticamente ele já vai meio que sendo excluído do nosso grupo. A gente não... Tem que não, andar
1: junto essa parte é, fos, tem da que filosofia passa, de vida dele. Tem
2: que estar tem que tá junto, né? Tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa ali eh, dando bons exemplos, né? Principalmente que o atleta tem a visibilidade. Então, você, você, qualquer coisinha que você saia fora do, do, é. do, 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 do cotidiano, do normal ali, você... Mas é, você tá queimando a academia. Você tá, né? você tá queimando a academia, você tá queimando o jiu-jitsu. Né? Quando eu falo Sobre isso. Quando uma pessoa de jiu-jitsu faz uma besteira, ela não queima aquela pessoa só. É o jiu-jitsu como um todo. E aí quem faz um bom trabalho fica... É, conto... essa academia cara, concorrente até, por entendeu? exemplo,
0: é você... É, porque se... a pessoa não
2: vai falar ah, é daquela academia. Ele vai falar assim, cara, o jiu-jitsu, aquele lutador é, de jiu-jitsu. o jiu Entendeu? É o o jiu-jiteiro que fez isso. E aí você tem o praticante, que tem, treina como hobby. Então você tem pessoas com outras profissões que vêm duas, três vezes por semana e que também podem se beneficiar do jiu-jitsu. Mas é um treino diferente do treino de atleta.
1: Que é, é, até é de alto rendimento eu, é outra coisa. Até
2: de alto rendimento é uma coisa, você pratica por hobby, é outra coisa. Pois. Então assim, aí a gente tem os critérios, não só técnicos, mas a gente trabalha é, não obrigando, óbvio, que a pessoa tem um estilo de vida saudável, mas a gente começa a estimular que esse estilo de vida é, seja incorporado ao, ao cotidiano dos nossos alunos. Isso tem dado super certo, né? Então a gente tem aí um tempo mínimo de um ano para você chegar até a faixa azul. Mais dois anos pra faixa roxa, dois anos pra faixa marrom, mais dois anos pra faixa preta. Ah, é nesse tempo exato? É o mínimo, uhum. né? Que você tem que ficar. Então eu tô falando desde, aí, contei um ano faixa azul, dois anos faixa roxa, dois anos faixa marrom, uhum. é, uns cinco, seis anos pra você alcançar a oh. faixa preta num período treinando né? Regularmente. Regularmente. Cumprindo essas coisas Cumprindo todas. todos os requisitos técnicos, organizando tudo. E aí você consegue fazer o teste e passar. E no meu teste tem, para cada faixa tem um teste, onde eu coloco três professores e eles vão dar avaliação ali técnica para ver se o aluno está preparado. Para não ficar essa. Essa, essa, essa coisa, essa, essa louca, coisa tipo, solta, ah, né? você é faixa azul, mas você.
1: Então... E assim, não necessariamente um, o cara que cumpre isso tudo e, e se forma. Uma graduação alta de faixa Ele vira alto rendimento Ou você tem uma média assim, ah, Quantos que cumprem e que vão lutar Porque o cara não precisa estar na faixa preta pra lutar né? Ele é. vai estar lutando de competição antes disso é. né?
2: Dentro do público do jiu-jitsu só 3% compete 3% compete E aí eu vejo que a maioria dos espaços Eles focam apenas Nesses 3% <risos> Que é só treino para alto rendimento, alto rendimento e acaba esquecendo... A maioria usa pra a vida, vida que né? que as pessoas usam pra vida. Viver, e, a que, físico, e que não dá pra você fazer um treino de alto rendimento pra uma pessoa que não é full time... Alto... É, atleta. Viver Não aqui, dá. É. Não dá. É um Comer, outro tipo almoçar, de treino. Jantar, é, eu
0: lembro daquele daquele reality Show que o UFC promovia esqueci o nome.
2: Tuf né? Tufi. É, é, o, é o Tufi, Tuf. uh -huh. que
0: chegou a ter, a passar na Globo, é. depois depois vantagem Brasil, né? cara, era um negócio assim inacreditável o treino dos caras e, assim e A gente via ali um estrago é, é uma loucura
2: é. assim, é assim. Aí você bota um médico que tra... que trabalhou o dia inteiro, aí ele chega de noite e vai com um atleta de 16 anos que tá pra
1: jantar ele.
2: jantando o tatame o dia inteiro é. vai pf, pf, amassar ele é. qual a experiência dessa pessoa? vai ser positiva? não vai ser positiva agora,
1: você como competidor aí oito vezes campeão do mundo é que a gente
2: mundo... falou
0: bastante sobre a parte é, é, professora e tal, Sim, orientadora né? até, agora... até aproveita
1: pra dar, dar aí as redes sociais das suas academias né, pra galera que quiser Sim. acompanhar você
2: quer Sim. minha câmera? Sua câmera. É. Pessoal, olha só Vocês podem seguir a gente no Grace Core Core é com K, K-O-R-E Grace é G-R-A-C-I-E às vezes botam Grace, Grace sem o ir. Grace Cor. E tem as minhas redes sociais também, que é Kira Grace. E aí no YouTube é Kira Grace Oficial. E lá tem todos os conteúdos aí pra vocês saberem mais.
0: É, isso é importante. Instagram é... dela tem pouca gente. Tava... Ah, porra. porra. Que, <risos> que
1: estrela.
2: É. Deu uma melhorada lá. Porque, galera,
1: é... essa parte do bem-estar e da... do judiciário é importantíssima. Eu acho que o... O, o, o Hélio trabalhou muito com isso, Sim. né? Isso aí, essa é, as coisas da filosofia é, de vida. Quem eram os
2: alunos do tio Hélio? Você, você olhar, era o presidente do Brasil, na época, era o Figueiredo, era o Roberto Sim. Marinho, era o Oscar maia é. pessoas que queriam o jiu-jitsu pelo hobby, Sim. né? E...
1: Melhorar a vida, Melhorar né? A vida, Melhorar a vida,
0: é, é Mas assim, o, o que eu ia perguntar Eu tá Tem nomes interessantes, depois eu quero saber mais nomes interessantes, Sim. por exemplo, Roberto Marinho, Oscar Não. maia hum. É. Hum.
3: Imagina Vamos ver
1: a luta hoje. Vamos ver a luta hoje. Eu queria perguntar assim, se com aquele boom do MMA que a gente teve tirou muito foco de gente que de atleta ou de quando a gente procurava academia, mas pensando em fazer é, o jiu-jitsu como uma base para fazer MMA, isso tem, você tem como dizer, assim, ah o Jiu-Jitsu perdeu é, competidor de alto rendimento, que foi pro MMA que poderia estar disputando o Mundial. Por exemplo, chegando a medalhar mundial pro Jiu-Jitsu.
2: Eu acho que foi muito bom pro Jiu-Jitsu, né? O boom do UFC, porque você tá falando de jiu-jitsu o tempo inteiro para uma, uma. pra uma galera que nem pensava em Jiu-Jitsu. Né? Então você tá furando uma bolha, isso é maravilhoso. Agora, é claro que você perde alguns atletas que estavam no Jiu-Jitsu e que vão pro MMA, porque também você ganha muito mais no MMA. Dinheiro, né? grana. Aí a pessoa fala, pô, tô me dedicando aqui pra caramba no jiu-jitsu. Se eu for pro MMA eu vou ter a chance de ficar milionário, que no jiu-jitsu é. é muito difícil isso acontecer Sim. como atleta, né? Então, é, a gente perdeu algumas coisas aí, mas aí a balança acho que é uma balança positiva, então Sim. assim acaba e que acontece, acho que o nome exaltado. do jiu-jitsu começa muito exaltado, muitas pessoas começam a procurar o jiu-jitsu porque assistem uma luta de, do UFC ou do, de MMA e que ouviram falar ali, viram uma finalização, falam, pô, que legal, eu quero aprender, e ao mesmo tempo você não tem como você lutar MMA sem saber jiu-jitsu, então você, mais atletas de outras modalidades Lidade, começaram a procurar Sim. o jiu-jitsu. Então foi positivo. Eu o vejo como saldo positivo o competidor de o
0: nível do jiu-jitsu é, hoje? A gente sabe que é, é, uma, é uma diferença é, é até bem discrepante em relação, ao, em relação ao lutador de MMA, né? É porque
1: não, é, o MMA. Não, é, Você tem. Grana a... que você está falando? De... Não, grana. 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 A gente tal. tem competições no Dubai e Abu Dhabi que pagam muito bem, mas não, não tem não, mas a constância não se compara, do, do MMA. Não se compara, mas, por exemplo, é, o competi... Paga
2: muito bem 50 mil
1: dólares. Ah, é. Esse é o. É, é. entendeu o competidor de alto, de, de alto nível
0: do jiu-jitsu, pra ele ter uma estabilidade financeira legal ele pode só lutar ou ele precisa por exemplo, criar academia ele precisa ter uma é, ser palestrante de repente ele precisa complementar a renda dele em, em outros locais ou... eu
2: como atleta sempre precisei da aula pra poder bancar a minha, a minha carreira como atleta tá? mas hoje a gente já vem de uma geração que consegue Consegue se manter melhor, né? Sendo atleta, mas você conta, na, eu não sei se eu conto numa mão os que realmente, assim, vivem bem. Tipo, viver bem, assim, tão bem de grana, tá, tem carro, a... tem o apartamento. Tem, a um atleta, atleta de alto nível, é, né? Exato. Assim, são pouquíssimos. Eu vou falar de Gordon Ryan, que é o cara do, do, do Submission hoje, né? Que é o campeão atual do AZCC, que é esse campeonato mundial de submission. Ele realmente tá muito bem, mas ele dá aula online. Então, assim, ele tem que dar aula pra para compor a renda dele. Né? E aí você tem outros no jiu-jitsu que tô pensando aqui, mas a maioria dá aula, tem que dar aula.
1: E vive lá fora, né?
2: É, a maioria. É. maioria. Aqui no Brasil você tem, tem, tem algumas meninas, né? Tem a Bia Basílio, tem a Gabi Pessanha, tem a Ana Rodrigues que vivem aqui, né? É, e aí tem o Mica Galvão também, que é um menino que tá indo muito bem, que mora aqui no Brasil. Tem o Eric Muniz também, campeão mundial, mora aqui no Brasil. Mas assim, tem que dar a aula, é, tem que equilibrar ali. Não é uma coisa assim, ah, eu posso viver do jiu-jitsu sendo atleta e não preciso mais pensar em nada. É difícil.
0: Sim. A audiência tá aumentando, se inscreva no canal, deixe seu like, é, participe aqui, deixe sua pergunta também para a nossa Kira Grace aqui no Charla Podcast. Tem a pergunta aqui do Ramon Negócio. Ramon Negócio, conhece? Ramon Negócio. Seria ótimo saber a opinião dela sobre a biografia que Heila Grace escreveu sobre Carlos Grace. Ultimamente vejo uma disputa sobre... Quem deixou o maior legado entre Carlos e Hélio?
1: Essa é disputa.
2: Então, a família Grace é muito grande, né? Como eu falei, agora a gente tá na quinta geração. Meu avô teve 21 filhos. Tio Hélio, 9. Você <risos> imagina, de todos esses filhos, todo mundo já teve um monte de filho. É. É, aí, aí sempre tem, né? Questões familiares, divergências. E aí o negócio começa a tomar proporções. A cada dia <risos> começa cada a dia ter núcleos, da... núcleos dentro da família, né? Sim. Porque assim... É um núcleo que acredita num negócio, outro que acredita em outro, outro que... Ah, não, não quero mais fazer parte disso, vai pra outra. Então, sempre, sempre tem essa, essas questões. E aí, é, o que acontece? Ficou uma, 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 uma situação que quando o jiu-jitsu começou a bombar lá fora, pouco se falava do, do, do vovô Carlos, né? E aí, a Reila fez esse livro e aí, ao, mesmo, ao mesmo tempo ela contou ali a história do vovô Carlos, que poucas pessoas conheciam. Então, assim... Eu vejo como positivo o, o, o livro, né? Eu acho que todas, tudo que você pode promover a história, contar a história... Porque, assim, depois desse livro, ninguém mais escreveu livro nenhum. Inclusive, eu tô escrevendo um, mas... É assim, tem muito tempo. Já tenho, acho que 20 anos que Mais ou menos, Esse que, livro, 15 né? anos. Então, foi muito bom. Porque aí você tá ali, tem história, você tem como pesquisar mais sobre, sobre o começo de tudo, né? Sim. Então, eu acho que, assim, num lado positivo. Eu,
1: eu lembro que... É, teve uma época que tinha uma polêmica que era lado da família, né? Que tem a parte do Carson também, né? Sim. Que é o outro lado. E chegou até ponto de ter campeonato de jiu-jitsu que é, é rivalidade. Grace contra Grace, Grace contra porque, Grace. porque <risos> é.
2: Era a galera. Era o, do... time Grace aqui, o time Grace aqui e o time Grace aqui do O seu avô,
0: né? bisavô, avô, né? Quantos? É... Meu bisavô,
2: 21 filhos, 21 21 filhos, é, não, é, dá, não dá pra é, organizar, não. Muita gente. É muita gente. É, gente. é muita gente. Aí tem discordâncias. E aí o negócio é. começa. Ah, por exemplo, o Hélio
1: é, Você citou aqui, estou aqui o, o Carlos Que, que, que tem o primeiro essa ideia Da filosofia de vida, da saúde E que, o, e que o Hélio adotou e que Entendi. muita gente acabou vendo pelo Hélio isso, né? Exato. Já o Hélio, já, já o Hélio mais velho, já, no, já agora nos anos 90. Aparecia muito na televisão, é. no Sport TV. É. Tinha lá sempre um... Seu um... bonitinho,
2: sempre ali, toda... Se ele. Você é vê
1: né? a gente né? que é né? Falando da, da dieta Grace Sim. e tudo mais. Mas assim, o Hélio tem uma importância pro mundo da luta, o pessoal classifica, que ele basicamente é, criou essa... Esse confronto de é, estilos, né?
2: É, ele, ele realmente foi uma peça fundamental ali. Né? É, Referendar o jiu-jitsu. Ele, jiu jiu ele né? foi um professor. Eu fico vendo assim: ele, ele deu aula até 93 anos. É. Botava o kimono ia lá, e dava aula, ele vivia aquilo, ele gostava de exemplo, viver aquilo, né? ele dava o exemplo, ele acreditava no jiu-jitsu, isso é maravilhoso. É. Então assim, o exemplo que ele dava, não só no tatame, mas como conduta, pô, se alimentava super bem, né tava ali sempre vivendo aquele lifestyle, deixou um exemplo e um legado maravilhoso pra gente. E aí, dentro da família, o que acontece? Quando os dois patriarcas morrem, aí começa, né? Aí um quer um negócio, outro quer outro, outro quer outro. Vamos é. mas uma família desse tamanho, só, né? Só, família, minha não, minha tem família jeito.
0: deve ter umas 10, 15 pessoas. Ninguém sabe lutar. E a
2: porrada Não <risos> <risos> Tem né? jeito, <risos> tem jeito. Agora, falando sobre
0: a sua parte competidora, né? Porque eu citei aqui oito títulos mundiais de jiu-jitsu. Você falou que nasceu aqui nos anos 80, já é, crescendo na década de 90, onde tinha essa popularidade é, do, do jiu-jitsu é, muito relacionado aos Boys, enfim Mas muito o, o esporte sendo muito falado, muito comentado Aí queria saber como é que foi esse seu início em relação à competição Primeiros títulos, se tem algum título que você considera mais marcante Pra poder falar pra gente
2: eu comecei a competir aqui no Rio de Janeiro, com 11 anos de idade né? E aí eu ia pros campeonatos, antes eu ia assistir meus títulos Depois quando eu vi eu tava ali competindo e eu adorava a sensação da competição e da vitória. A vitória era uma coisa que eu ficava, nossa, adorava. E aí eu ia, estava competindo, comecei a competir bastante. É, com os 15 anos, eu já fui para campeonatos internacionais. E aí foi esse momento, que foi um momento assim, mais complicado, porque meus tios chegaram para mim falando assim, olha, Kira, já está bom, você já competiu, já está legal, porque pô, esse caminho para a mulher é muito difícil. E assim, por um lado, eu entendo, porque a realidade daquela época realmente era essa. Né? Você pensar numa mulher dando aula de jiu-jitsu, seguindo nesse caminho, ia ser um... difícil esse caminho. Mas, enfim, e aí eu falei, não, mas eu quero seguir isso, eu quero ser uma campeã, eu quero ser faixa preta. E aí continuei. Só que como meus tios estavam morando fora do Brasil, já ou, ou, ou em São Paulo, enfim, eu estava com a minha mãe aqui. E aí minha mãe falou: não, você vai continuar. Aí minha mãe foi super, né? Deu um bom apoio. E eu continuei, eu ia bem, eu ganhava a maioria das competições. E aí fui para os Estados Unidos, venci essa competição. E aí ali eu vi que. Eu falei, opa, eu levo jeito. Então, como é que eu posso me dedicar para ser uma faixa preta campeã? E aí, eu segui isso na minha vida, assim. Eu, antes de ir pra escola, ia pra natação, seis horas da manhã nadar, pra eu poder estar fazendo algo a mais do que as minhas adversárias. Então, minha vida já era toda planilhada e organizada pra poder é, ser campeã na faixa preta. Então, assim, a minha alimentação, minhas amigas saindo o tempo inteiro e eu... Cara, não, <risos> não posso. posso. má vontade, mas não posso. <risos> então, eu tinha que abdicar de muitas coisas pra seguir é, dentro desse caminho. Agora... É não, é, não é fácil, assim. A gente tem algumas questões, assim, tipo, premiação pras mulheres. Homem ganha 50 mil, mulher 2. Você fala, porra, Ainda caramba. é assim? Não, agora melhorou. Não tá exatamente igual, mas já deu um... Cresceu. Já tá quase igual.
0: Existe alguma ah. diferença, por exemplo, é, quando você era menor, né, criancinha e tal, adolescente ali. Ah, pô, legal, ela tá, tá ali participando, tá... Tá, tá seguindo a família e tal, tá praticando um esporte e tal, mas quando você passa a ser uma competidora, passa a ser uma atleta de fato, é, existiu, de certa forma, não... É, é, especificamente dentro da família, mas fora da família também é, aqueles conselhos, conselhos que chegam e falam assim, ah, você é mulher, vai tentar outra coisa, é, o, o esporte não dá vez ao, 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 ao lado feminino, é um esporte muito eu só ouvia isso, masculino. na verdade
2: os incentivos, né? incentivos <risos> é, conselhos. só incentivo positivo assim, tipo, ah, você não vai chegar a lugar nenhum, você é mulher, imagina uma mulher abrir uma academia, vai falir na hora, ninguém vai se matricular, então eu só ouvia isso é mesmo, e ao mesmo né? tempo o que que eu fiz, né? Pra isso isso, isso, algumas vezes isso me botava pra baixo Mas eu falei assim, cara, quer saber Eu vou usar isso pra me motivar e mostrar que eles estão errados você é primeiro, né? Já Então eu botava, tempo, você é primeiro. E, tipo assim Essa frase, ela vinha na minha cabeça o tempo Sim. inteiro às vezes, quando, pô, Porque a vida do atleta é difícil Porra. E uma atleta, mulher de jiu-jitsu pô Dificuldade de patrocínio Então às vezes você fala assim, cara, eu tenho que dar uma Caraca, tô treinando, tô viajando Será que tá valendo a pena isso? Meu Deus, será que os se caminhos são certos? Será que eu devo ir? Então, aquela, aquele questionamento, aí eu vim e falava não, tem que provar que eles estão errados, calma aí, vou, vou continuar. Então, isso me motivou. Me motivou muito a realmente é, seguir nessa minha carreira. E aí, eu comecei a, 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 a ganhar os campeonatos maiores. Aí, eu virei campeão mundial na, no, com kimono com 19 anos. Com isso 20, ano? foi 2004. 2004 foi meu primeiro mundial mundial. É, usando o kimono, e aí em é, 2020, 2005, eu, ganhei, eu unifiquei os dois principais títulos, que era o, o Submission e o, o Mundial de Kimono. E aí, a partir daí, a gente, eu consegui né, seguir aí nessa... até conquistar todos, todos os títulos, e aí me tornei Hall da Fama, agora, né? Há pouco tempo. Caramba! É, tem dois vai fazer dois anos aí que eu entrei pro Hall da Fama, unificando os dois, os dois maiores títulos dentro o do Hall jiu -Jitsu. Hall da Fama do Jiu-Jitsu. É, a da fama do jiu-jitsu
1: E a primeira mulher?
2: Eu sou a única mulher a unificar os dois Caramba Então assim, eu sou a única mulher a ter os dois títulos
3: Nossa,
0: né? Depois de ser coisa premiado, não? por exemplo assim é, é, Nada mais é que o reconhecimento do seu trabalho De uma Sim. vida inteira Sim. Tá falando sobre edicação, sobre né? como ela trabalhava Como ela, ela fazia natação pra complementar Aquilo pra poder ser um diferencial é, Quando a, a ficha caiu Já caiu ou, E se já tiver caído com Já rolou a cerimônia
2: já? Já, já rolou, foi em Las Vegas. É. Pô, foi muito legal, foi muito é bom. Como é, é assim, é.
0: quando você para e pensa, assim, às vezes, refletindo sozinho e tal, é. É, qual é o seu sentimento quando você vê que conseguiu tanto assim?
2: Quando eu paro e penso na minha carreira e todas as dificuldades, assim, eu falo, putz, ainda bem que eu continuei. Sabe, ainda é. bem que eu não desisti. É. Porque hoje, na verdade, tudo que eu a, a, conquisto na minha vida foi por conta desse, dessa trajetória. Sim. Da resiliência, de você. Putz, estar tá lá embaixo ter que dar a volta por cima, de perder, de ganhar e de, pô, achar que as coisas não vão dar certo. De repente, elas dão porque você acreditou e você seguiu de frente. Então, eu aprendi durante, na minha trajetória como atleta que você não pode ficar ligando porque as pessoas falam. Tem que acreditar no que é o seu propósito, o que, que você Sim. acredita e fazer o seu melhor para conquistar aquilo. Então assim, eu, é, eu, eu tinha muita responsabilidade perante o meu sobrenome porque eu não queria ir lá ser mais uma atleta eu queria ser a melhor mas se eu não fosse a melhor, perdesse eu me entreguei por completo Exato. então Fiz eu tinha consciência melhor, né? tranquila e não Sim. tipo, ah, fui, mas pô, não tava treinando não me alimentava bem pô, não estudava meus adversários, não, eu fui pra Inteiro, ser a melhor né? Perdi? Ok, perdi. Mas eu me entreguei como um todo. Então, assim, eu sempre tive essa cabeça e eu comecei a ver que nos negócios que hoje eu tenho e nas coisas que eu faço, é exatamente assim que eu me entrego. E aí eu percebi que, pô, você tem que amarrar a faixa branca e ter humildade para evoluir em todas as áreas da vida. Então, uhum. quando eu abri minha academia, pô, deu medo pra caramba, minha perna tremeu, parecia que eu tava lutando no campeonato mundial. Porque, é, eu falei, desafios, porque, você porque sabe, aí você né? ouvia aquela voz, pô, você não vai dar certo, uma academia de mulher vai falir. Uma mulher dando aula, que isso, um absurdo, não tem como. E aí, hoje eu tenho uma das maiores academias do mundo, né? Em três anos e meio, a gente conquistou é, 550 alunos, que é um marco só de jiu-jitsu dentro do Brasil. Então, é uma das maiores academias do mundo já. Então, é assim, é, eu só fico feliz, assim, de ter alcançado isso. Né? E do jiu-jitsu tem me proporcionado também essa, 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 essa vivência de vida para as coisas que eu faço. Né? No eu auge tá com dessas cara.
0: competições, a gente acompanhou muito o UFC e a gente sempre via rivalidades é, gritantes, né? Anderson Silva.
2: Anderson
0: e
1: Chalcone. Anderson O Aldo
0: com o. Aldo com o Chad Mendes e depois com o McGregor. McGregor né? Isso aí. É, na sua época, quem era tua grande rival, assim? Eu
2: tive algumas, eu tive algumas. Mas eu tive uma menina que, assim, vamos falar que é a gente. Seu diabo, né? faísca, eu não gosto nem falar essa palavra, mas saía faísca ali, porque o negócio era, era uma, uma menina em São Paulo chamada Luana Alzugir. Azu, Azu, hoje ela tá morando nos Estados Unidos. Hoje a gente se fala, hoje a gente é amiga, mas na época não. <risos>
3: Quando
2: competia. Tá, com a tá foto morando dela. nos Estados Unidos, tá longe? Tá longe. Né? Né? <risos> mas assim, eu dormia com a foto dela do, do lado da minha cama. Isso. A fotinho dela tava aqui. Eu botava a foto dela. Cara. todo dia pra ela. E várias vezes, quando eu acordava aquela preguiça, corpo todo dorido, né? Machucado. Que você vive machucado quando é, você é atleta, né? gente. É, eu falo assim: a, a vida de um atleta não é uma vida saudável, porque você o passa rendi... do limite.
1: Alto rendimento, né? Você passa é. do limite do Sempre, seu corpo. Né? É isso aí. E aí
2: eu olhava pra cara dela assim, ó. Oh, vou levantar. É. Agora eu vou pra cima. Então ela tava assim, bem presente na minha vida é, durante muitos me... anos. Durante muitos né? anos. Ela tava na minha mesinha de cabeceira. Oh, então, já perdeu pra ela? Já. Já perdi. É, o negócio lá era... Eu ganhava, ela ganhava, ela ganhava. Elebrado. De novo, eu ia pra cima, eu ficava. Mas foi, isso, foi isso interessante. Isso é maravilhoso, esporte, isso, né? É. Porque, assim, na verdade, quando você tá vivendo o um momento, você não consegue entender o quão importante é o seu adversário. Você fica meio que... Ah, pô não sei o que... Mas depois que passa, você fala assim, ainda bem que essas pessoas passam, estavam lá. É. Porque são essas que te motivam. Isso. Porque se tá tudo muito fácil, chegar lá, ganha fácil. não Você não vai se, se entregar no mesmo nível, entendeu? E até pra valorizar mais o seu título, pô, de quem você ganhou? Eu ganhei dessas pessoas pois aqui. Isso é, isso aí, é. é né? Quem eram as suas adversárias? Pô, essa aqui que é cinco vezes campeão mundial. Essa aqui que ganhou o Abu Dhabi. Essa aqui que não sei o quê. Essa aqui que fez história. Então você tem um um peso muito maior, né? Sim. Do que a ah, ganhou o campeonato de quem? Ah, pô, sei lá.
1: Não te deixa relaxar, Entendeu, né? né? Nunca. Isso Exato, em qualquer
2: é. área.
0: É, é. É, por exemplo, no, 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 em qualquer esporte, por exemplo, no Brasil, no vôlei, quanto tempo o vôlei feminino ficou o Brasil e Cuba naquela, naquela rivalidade? Sim. E, ou em outros esportes também. Isso é. motiva
2: a torcida, motiva Isso. essa geração como um todo. Cara, quero ver. Quero ver. Vai é a Luana, vão lutar. É. Kira não sei. É. Então, assim. E
1: o confronto é, é, fica melhor.
2: Fica melhor, fica, dá aquela apimentada. As né? vezes é. vão lutar muito. É.
1: para ter uma vencedora, tem que ter uma luta. É. Pica Exatamente. pra uma ganhar. Porque senão Exato. você tá enfrentando alguém que é muito mais fraco você é, vai lá no Além vai... daí. O ah,
2: Fulano vai ganhar fácil. É. E a Lê pro público.
1: A promoção do entretenimento, Sim. né? eu é, lembro quando o você Tyson uma... voltou, uhum. começaram a botar lutadores assim por isso do Tyson os caras que eram muito abaixo do Tyson. Aí vendia é, p -p -p view que nem era conhecido isso da época, caro pra caramba, aí durava 3 segundos a luta. Ah.
2: Começar, não, e até, e até você como atleta, ele. por exemplo Não é bom você ganhar uma, um, um título Uma medalha, quando você não tem adversários bons Pra lutar, Sim. entendeu? Você fala assim, ah, pô, ganhou aquele campeonato Mas quem tava? É. Não, pô, ganhei aquele campeonato Tava recheado Anata. Aí você realmente, você sai dali ah, é. é aquela sensação de dever cumprido, né? Quando você ganha um título, tipo, ah, tô flutuando Pode acontecer qualquer coisa na minha vida Que, que aquilo ali vai, vai
3: E
0: pra, pra não, você não vai era, uma, era melhor Assim, mais gostoso você ganhar uma luta é, é que você dominasse completamente ou aquela luta que você tá com muita dificuldade e aí consegue reverter?
2: É, são dois sentimentos diferentes, assim. Quando você tá ganhando ali é, e você domina essa pessoa, vamos lá. O jiu-jitsu tem 10 minutos de luta e pode ser interrompido antes por uma finalização, né? Que é algum golpe que você dá, estrangulamento, chave de braço. É... E aí você chega ali, você já tá dominando, vamos lá, 3 minutos de luta, você já fez pô, 20 pontos, você tá ali numa posição superior. Você dá uma relaxa. Uma... Ah, tá tranquilo. Você... Na é, sua mente, você. Aqui, né? Opa, dominei. Numa luta que fica ali, vai, volta e vai, empate, e faltam 10 segundos, você tem que fazer alguma coisa, é uma luta que ela te dá, eu vou te. Eu... Ela dá um gostinho especial, né? Ou então que você vira a luta no final, faltam 10 segundos, conseguiu uma queda. É. Caraca, você sai dali nossa, é a sensação melhor do mundo eu, eu, depois que eu parei de competir é, em poucos momentos eu senti é a mesma sensação, assim. É... Hoje eu sinto, assim, com os meus filhos conquistando algo, né? E aí quando você vê é, uma empresa indo bem e tudo. Sim. Mas a sensação ali daquela vitória, daquela virada, ela é difícil de.
1: É difícil transportar pra de se transportar para outras
2: né? ações da vida. né?
1: para outras ações da vida. Tem um superchat, superchat na área, aí, né?
0: Joca Almeida. Valeu, Joca. Boa. Obrigado pela contribuição. Deixe seu like. A está aumentando aqui. Se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui na charla com a Kira Grace. Kira, como funciona o treino com crianças? Como é observar a evolução delas? Deve ser engraçado demais também, em alguns momentos ele rindo aqui,
1: o Nossa,
2: <risos> esse, esse treino infantil é maravilhoso. É, eu, fico, eu sou apaixonada por crianças e de ver a transformação que a gente consegue fazer com muitas crianças sendo... É, auxiliando os pais na educação, auxiliando para que os pais possam ter uma conversa, às vezes, mais aberta com os filhos. E os filhos terem a noção de que eles podem se posicionar, mudam postura, começam a falar olhando nos olhos, que é uma das ferramentas que a gente usa dentro das nossas aulas de jiu-jitsu. Confiança, né? Que é a autoconfiança. Eu tô ensinando jiu-jitsu que as pessoas tenham autoconfiança. E aí, as crianças, você vê lá crianças que chegam super tímidas que não conseguem falar, que sofrem bullying. E aí que a gente começa a mudar a postura. Ou outras que são super agressivas, que fazem bullying. Sim. E começam a entender que, calma aí, pô, baixa a bola, vamos... Vamos, vamos ser uma pessoa energia, legal, né? Não né? é muito mais legal ser uma pessoa do bem, fazer isso. E aí a gente consegue equilibrar né, esses temperamentos. Uhum. Isso, isso é maravilhoso. Só que para isso tem que ter um estudo, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem hoje, na Grace Corps, uma equipe com psicólogos, psicopedagogos, educadores físicos. Uma equipe realmente multidisciplinar para poder ensinar um jiu-jitsu educacional e com qualidade. E aí você vem para um lado que eu. Sempre dei aula de jiu-jitsu, porque eu tinha que bancar a minha, a minha vida de atleta. E eu dava aula pra criança. Só que eu dava aula igual eu dava pra adulto. E aí eu dava aula pra criança, tipo, como se fosse adulto de alto rendimento. Vamos lá! Não pode parar! É agora! quem ganhar? <risos> você ganhou! Você perdeu! Não, agora não! Você aqui era uma loucura! E aí, depois que eu fui mãe, eu comecei a estudar, né? Sobre a maternidade, sobre o desenvolvimento infantil. E nisso, me deparei com as aulas de jiu-jitsu totalmente inseridas em psicomotricidade, desenvolvimento infantil. eu Falei, opa, peraí, calma aí, a gente tem um negócio legal aqui. Como é que eu consigo organizar isso aqui? Aí comecei a ver que eu tava dando aula errado. <risos> falei, cara, eu, só, eu tô dando aula errado há, sei lá, 20 anos. Eu preciso mudar a maneira que eu dou aula pra criança. E aí, nisso... A gente começou a colocar todos esses fundamentos né, e, e essas, essas práticas dentro das aulas de jiu-jitsu. E, e eu tenho certeza, na verdade, que esse foi o grande sucesso do, do, do meu espaço, porque eu consigo entender pelo perfil o que a criança precisa. E não só focar no competidor. E aí, é. quando eu entendo que essa criança ela tem um talento a mais ali que pode ir para uma competição, ela vai trabalhar, ela vai, ela vai participar da aula de competição. Entendeu? mas
1: quase uma triagem e ali, as né?
2: nossas aulas elas são focadas para situações comuns do dia a dia de bullying, de agressão contra a criança então é a criança a outra que empurra o outro que puxa pelo braço e aí até mesmo de rapto infantil né de outras pessoas que pegam a criança vão levar no colo a força então a gente trabalha dicas de segurança, é muito legal porque pô. a criança começa a ter uma noção maior Bem de pô, amplo. fiquei perdida no shopping quem eu devo procurar, com quem eu devo falar isso tudo é abordado dentro das aulas já com as crianças já não, tia, olha eu me perdi da minha mãe na Disney eu fiz exatamente como você mandou fiquei paradinha no lugar esperando minha mãe se ela não voltasse eu ia falar com a pessoa responsável e de preferência uma mulher é isso mesmo então assim a gente vai trazendo essas, essas percepções e dicas que você vai e forma um adolescente ou um adolescente que vai pra uma festa que ele vai saber se tiver uma briga ali como ele se posicionar se alguém vier brigar com ele, o que, é que ele tem que fazer para de repente, não tomar um soco do nada ou Sim. não ser agredido. Então, assim, são várias situações que a gente começa a trabalhar e, principalmente, a fala. A gente trabalha muito a parte do jiu-jitsu verbal, que é o que, que é o jiu-jitsu verbal. É você saber se posicionar de forma assertiva, porém sem ser soberba, mas sem ser, né? Tipo, não, não faz isso comigo. Não, aí ó. Calma aí, não faz assim comigo, não. Vamos conversar. Sim. Diferente. Ou, ou não faz assim comigo, Não. Eu já te chamei, parece que eu tô te chamando uma briga. É. Então assim, Então assim, aí você vai equilibrando, né, isso tudo e formando é, pessoas, né, crianças e adolescentes que vão estar mais preparados para essas situações Pô, é e não. que não vão, né, a gente tem um juramento, a gente tem um teste para faixa, o juramento é que eles aprendem jiu-jitsu justamente para autodefesa e para autoconhecimento, que eles não querem nunca agredir ninguém. Então a gente trabalha muito essa consciência de cada um Sim. que veste o kimono. Pra, pra seguir nessa, nessa filosofia e bom, no, no bom exemplo aí do jiu-jitsu. Muito
1: legal, eu imagino que, é, que seja um, 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 um trabalho desafiador, né? Que é, ele vai te renovando é, o interesse e o ânimo. Pra, 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 porque é criança, é gente, né? Então Bem, evolui, você vai vendo a evolução
0: é cada criança. Que, é criança que, que é. deve ter. É, acompanhar a evolução.
1: Você vê um resultado positivo é, né? é, como se fosse ganhar uma luta, é, certo? É, então, é exatamente. isso
2: que eu ia falar. Essa é a minha medalha de ouro. Quando eu ah. vejo uma transformação. E uma criança que, pô, tava sofrendo bullying, tava entrando em depressão, não queria voltar para a escola. E que começou a se posicionar, e que começou a entender melhor. E que os, os pais me ligam chorando. Eu tenho também crianças de Jiu-Jitsu inclusivo, com PC, né, com TDA, TDAH, que vão, que vão absorvendo também esses ensinamentos e melhorando. Essas são as minhas medalhas de ouro também. Então você não pode também só ter a medalha de ouro na competição. Sim. Então calma aí, qual é a medalha de ouro que vale mais? Poxa, tá tudo na mesma prateleira, porque né, a competição, ela te dá visibilidade. Aí as pessoas acham assim, ah, se você não tá ganhando campeonato, você não tá fazendo um bom trabalho. Não, muito pelo contrário. Você tem a competição, sim, mas você tem outras áreas que você consegue realmente ter a sua medalha de ouro, que é essa transformação, não só em crianças, mas em adultos também.
0: Isso é, isso é bacana, fala aí. Fala. Não, então, é...
1: Eu tenho sobre... umas mensagens aqui. É, pode ler. Então aqui uma galera tava tá pedindo dica, por exemplo <risos> o Lucas, ele pede alguma dica de dieta Grace para ganhar massa muscular <risos> Oss! Aí Lucas, já querendo aproveitar, né? Pedindo é, uma é. dica aí, verão chegando, é, né? É.
2: Esse, esse negócio da dieta Grace, eu nem gosto de falar muito de dieta, porque para mim dieta é algo que pô, você não pode comer nada e não sei o que. Eu gosto da alimentação saudável, de pensar numa vida saudável como um todo e se alimentar bem e ter equilíbrio né, nas, nossas, nas nossas escolhas. Né? Quem consegue ser um, uma pessoa que... Ah, eu não como nada, eu não faço nada, eu não sei o quê. Então, assim, quando você tem um equilíbrio, você come bem no dia a dia, você pode se dar o direito de, de vez em quando, ir lá né, comer uma pizza... Corderia né? original. <risos> eu Mas não relaxa, come a pizza, não tem problema. Então assim, é todo esse equilíbrio que eu acho que ele é, ele é sustentável na vida das pessoas. E é uma dica da, da, da dieta, eu, eu, eu gosto muito, tem uma receita que a gente faz lá em casa sempre, é, eu gosto muito de manhã a gente bate um abacate com banana, um leite de aveia, Aí, quiser botar um whey protein, enfim, dependendo da, da dieta de cada um, pode bater. E eu adoro açaí batido com água de coco e tâmara. Então, eu não boto xarope. Eu adoço com a tâmara, que é mais saudável do que um xarope Sim. ali. E aí, dá tudo certo. Aí, as crianças adoram lá em casa. Eu adoro também as. É uma, uma das dicas que eu posso dar.
0: Aí, ó. É, e tira foto é. no Instagram, porque se não postar não cresce, né?
3: É, é marca
0: a gente.
2: Agora, marca a gente. Agora, você tinha
0: falado sobre é, a importância de, de comunicar de, com as crianças, enfim. E você teve uma. uma, uma um salto de, vamos dizer assim, de reconhecimento até nacional com a entrada no Sport TV, né? Sim. Porque você já era uma estrela da modalidade, tá mas ameixado, aí você né? fala pra muito mais gente. É. Como é que surgiu esse convite pra entrar? Foi no Sport TV ou no Combate Direto?
2: Foi no Sport TV primeiro. Na verdade, assim, eu já era conhecida, óbvio, dentro do Jiu-Jitsu, né? Pelos meus títulos, minha família, mas realmente, fora da bolha, poucas pessoas me conheciam, fora do, do, da comunidade do Jiu-Jitsu. Hum. E aí eu fui chamada para fazer um teste pro, no Sport TV. Pelo Flávio Canto, né? Que é meu amigo. E ele tinha um programa lá. Chamado Seis Sport TV. TV. Não brigue lute. É, sábado <risos> de noite. É bom, é bom, é. é bom. E aí ele falou assim, Kira. Pô, eu acho que tem tudo a ver. Uma mulher falando de luta na TV, cara. A gente precisa fazer isso aqui. O que, que você acha? Você manda bem na câmera? Eu falei, mano, não mando nada. não mandava nada, não sabia nada. Eu falei, ah, Eu Mando, mando. Não, com certeza eu vou. Aí ele falou, tá, tá, vamos fazer um teste. A gente foi fazer o teste. Cheguei lá. Câmera... Eu ficava com um ponto no ouvido, né? Que é o que o diretor fica falando aqui no fundo. E, e o cara falando aqui pra caramba, e eu tinha que ler um TP, que é um negócio que fica passando as letras, do que, que você tem que falar? Cara,
3: o cara falando, é. eu
2: tendo que falar, ligar,
3: <risos> virar santo de, de câmera,
2: eu falei, cara, errou. Foi um caos, foi horrível o meu teste. Ah. Aí eu caguejava e eu não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu saí de lá, né? Aí o diretor ficava numa salinha e ele só me dava o comando aqui. Aí quando eu saí do, do estúdio, e aí, como é que foi ele? Ah, ah, ah. Aí ele. Foi bom, mas a gente não tem vaga. eu Falei, pô, me chamaram aqui. Mas não tem vaga, é, não tem vaga. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, foi horrível, eu sabia que tinha sido horrível. Vou estudar isso aqui, vou mandar muito bem. Preciso melhorar nisso aqui. Aí fui fazer curso de fono, fiz curso de teatro, fiz curso de dança, fiz curso de câmera, de luz, oh, de tudo.
1: Se preparou.
2: Pra eu poder estar preparada. E aí eu falei pra ele assim, posso vir aqui? Uma vez por semana, assistir o programa. E se tiver um tempinho na grade, você me, me coloca e eu vou treinando? Tá bom. Fiquei um ano fazendo isso. Aí, eu tava já, assim, quase desistindo. Porque eu falei, cara, não dá mais, né? Um ano. Isso aqui. E eu tava pensando, talvez, em migrar para o MMA. Eu tava numa dúvida. E eu falei, cara, agora é minha última cartada, né? Eu preciso resolver minha vida. Não dá mais pra eu ficar fazendo teste aqui. E aí, teve um evento do UFC no Rio, que... O Sport TV ia fazer um evento especial e queriam chamar algumas pessoas para o estúdio. Só que acabou que os convidados cancelaram e foram para o UFC assistir. E aí ele me ligou, Faltam duas horas do evento, o diretor me ligou: Kira, o que você está fazendo? Eu falei: estou indo para o UFC. Ele: não, não, você não pode vir aqui para o estúdio, cara ferrou, o convidado cancelou e eu não tenho ninguém aqui. Eu falei: não, estou indo para ir. E aí fui. E aí, pô, eu arrebentei quando eu cheguei. Porque eu já estava mais de tudo, pum, aproveitei, foi a oportunidade que eu precisava e. Me agarrei ali, dei um show no programa. No dia seguinte, o diretor-geral me liga e me contrata.
3: Ah.
0: E aí... O foi... que sobrou
2: pra ela? O suco <risos> da laranja. É. 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 Sempre. E aí, foi, foi ótimo, assim. Uma experiência especial. Você foi de, especial. pra salvar os caras num evento? Fui, eu fui pra salvar um evento. Que é aquele que
1: eles faziam um, um aquecimento antes de entrar rod, o Rode. Exatamente.
2: É? A gente fazia o pré e o pós. Sim. Aí, eu pinto. entrei no o pré. O é ídolo. É muito bom. <risos> e aí o pré, e aí depois a gente ficava no pós. E aí, desse dia foi muito bom. Eu já sabia trocar de câmera, eu já sabia já entendia mais o, o negócio. E aí eu fui contratada e foi um, foi, foi maravilhoso assim pra mim. Eu, eu, eu aprendi demais lá, né? Então hoje até porque eu vivo, hoje a Sim. gente vive porque é rede social, você tem que fazer vídeo online, curso online, vem pro podcast, tudo isso. Eu fui é, aprimorando anos, lá. Já. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha Realmente, vários problemas para falar em público, assim. Eu morri de vergonha, eu tinha uma questão na, na, minha, na, minha, na minha boca, assim, que eu puxava pro lado, esse assim, lado não mexia quando eu ficava nervosa. Então, assim, a Fono foi trabalhando para eu poder melhorar. Fiz oratória, né, presença de palco. Então, assim, eu tinha dificuldade de mudar de câmera, eu era igual um robô, assim, aí, a presença de palco, o teatro, tudo isso foi me ajudando. Enfim, então, foi um, uma, uma escola aí de, de vida porque que eu vivo. Fiquei sete anos lá. Pô. Foi, foi muito bom, assim, foi, foi maravilhoso. É que, nada a gente fez melhor
0: eventos. Né? Porque, é, porque lá. É, assim como foi a vida com, de atleta, disciplinada, né? como Se professora preparou. também, enfim. É, como comentarista, a mesma coisa. Agora, queria que você contasse, relembrasse alguma, alguma cobertura que você, é. Que é marcante pra você, lógico que é que essa primeira.
2: A é... primeira foi muito especial. Tu
1: qual, qual era o Menevente?
2: Não lembro. Não lembro. Foi, eu na, que... foi, na, foi na Arena, foi da, Barra na na arena ou... da Barra. Foi na Arena da Barra. Foi na Arena da Barra. Foi um dos primeiros ali Sim. na Arena da Barra. É. E aí, é, eu acho que um evento, teve um evento especial que a gente foi pra Las Vegas. Foi do Anderson com. Com o. Vitor? Não. Foi o Anderson com aquele. Ai, meu Deus. O que quebrou a perna dele? O Edman. O Edman, é. Foi o Anderson com o Edman. O Anderson e o Vitor foi um momento especial também. Porque nessa época a equipe toda viajava junto. É, então a gente o... ia todo mundo pro evento. Então era assim, era um. Um extra. E aí bem. eu tive um... Ah, pode falar. Tive um que também me marcou. A gente foi pra Las Vegas e minha filha tava com seis meses. E aí eu falei, tá bom, vou fazer o evento. Aí eu fui, tipo, sair daqui na quinta, cheguei lá na sexta, fiz o um evento sábado e voltei no domingo. Só que eu tava amamentando. Então, no meio da transmissão, eu tinha que sair correndo pro hotel, tirar leite, aí voltava pra transmissão, aí voltava pro hotel, fiquei nessa... Foi Vocês uma... estavam na no Mandalay.
1: É, que aí o evento, o evento era no hotel era no hotel, era era é hotel. E... aí eu ia
2: pro quarto voltava ia pro quarto voltava então foi um desafio ali Caramba. extra pra mim e as pessoas ficavam assim aí o Rod falava Kira estamos te procurando aqui eu falei cara tem que ir lá no hotel rapidinho tem que ir lá no hotel rapidinho Caraca. então assim foi um desafio especial e tiveram uns perrengues também teve um UFC que a gente fez em Fortaleza não tinha ar-condicionado e botaram um, um, um banquinho, sem brincadeira, de madeira, sem encosto. E a gente ficava sete horas fazendo o evento, né? Porque nesse momento, hoje eles dividem entre preliminar e carte principal. A gente fazia tudo. É. Então, sete horas seguidas. Caraca, chegou uma hora e meu Deus do céu, não consigo. Fiquei dois Coluna. dias pra me recuperar. Não conseguia nem pra, pra você comentar as lutas ali. Mas foram, enfim, né? Nos perrengues a gente vai, vai aprendendo vai também. Então, eu levo com muito carinho, assim, esse tempo que eu, que eu passei eu, lá no, Eu queria no,
1: no falar um pouco do evento Anderson e Vitor, cara. É. Que eu acho que…
2: Não
1: sei, você é uma especialista do mundo da luta, né? Mas… E a gente, lógico, teve a fase do Pride lá atrás. Sim. É, assim, lutas espetaculares, por exemplo. Luta do Minotauro com, com o grandão Bob Sap, que é uma luta lendária. Você tem as lutas lá do, do Shogun também, Sim. Do, Ander, do Vanderlei. Sim. O próprio Rickson, pô, histórico. Agora, é, o agora... Pride foi
2: fundado pro Rickson lutar. É, exatamente,
1: exatamente. Será que foi o ápice do ápice? Então, naquele momento, o combate, a Globo, o pessoal que tava ali vendeu os, os especialistas, você, Carlão, Flávio, todo mundo, que tava envolvido como a luta do século. Sim. O UFC, pós... O UFC que vem, é que ele vem pós do Ultimate, ele... ele ele é o grande é, evento, né? Porque o Ultimate era uma, era uma coisa que na embrionária. Sim. É, quase que uma ideia de ter um programa de televisão, né? Que nasce uhum. assim. Mas quando o Dana White consegue com Fertita, né? Volta, volta a criar o UFC. Aí vira aquele esporte. Até né? o desejo de que virasse olímpico e tudo mais. E aí vem aquela luta. E muita gente falava assim, não, mas o Fedor, né? O Fedor é o grande lutador. Uhum. Mas Anderson... E, Vitor, o você, que, que você passasse pra gente um pouco que foi aquele... Os dias, você foi pra lá, né? Sim, a gente foi. Os dias ali, como é que estava o clima, ou, ou a percepção do, do, do meio do esporte pra aquela luta que, que acabou daquele jeito, né?
2: É, esse momento realmente foi um momento muito especial pro UFC, principalmente no Brasil. Né? Porque você tem o Vitor que tinha muita visibilidade, né? O Vitor, ele, ele conseguiu, mesmo com o MMA na época, não sendo algo tão grande, Sim. ele conseguia ir em vários programas. Então, ele era a pessoa mais famosa. Ele é um do um do era né? é um dos mais famosos, né? Então, ele, foi, ele sempre foi muito midiático. E aí, você tem o Anderson Fenômeno ganhando tudo, né? Que dá um show, que você fala, caramba, e agora? E aí, você vai, enfim… Pra Las Vegas, chega em Las Vegas, tá lotado de brasileiro, é. né? Eu nunca vi tanto brasileiro em... em Las Vegas. E tinha uma apreensão, porque As pessoas sabiam da qualidade do Anderson, mas, ao mesmo tempo, o Vitor é muito perigoso. O Vitor se solta aquela mão lá, ele... É, então. Ele é muito perigoso. Então, tava aquele, aquele momento e ali...
1: Tinha aquela coisa, né? Pô, se o Anderson sofreu com o Chael... O Tchalsoni levou ele pro chão, Sim. bateu. O, o Vitor é um striker melhor do Sony, né? Aí tinha é. aquela coisa. Ele não é uma... Eu acho que o Anderson é muito habilidoso. Mas o Vitor é um touro e da trocação é muito forte, né? Sim.
2: E aí foi aquele, aquele momento tenso ali. Caraca, e agora? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Mas eu acho que independente do resultado, um ou outro, já seria bom pro... pro, pro... Pro, pro, bundo, pro, pro boom do negócio aqui. Pro boom aqui. Se eu não me engano, deve ter sido a luta mais... É, pay -per -view, o maior pay-per-view do Brasil deve ter sido esse. Deve ter sido. Porque sim. esse aí realmente... Eu lembro que tava lá num bar, na Olegário. Todos os lugares. Parecia a Copa
0: do Mundo. É, né? eu, eu todos os lugares. Eu vi em casa, num prédio lá em Niterói. Eu morava no, no centro de Niterói na época. E assim, era, não lembro o horário. Meia-noite, uma tarde, hora. Era uma tarde, hora, Não, tarde.
2: tipo quatro da manhã. É, a, a, a é a era última hora. A... Da... Da... Então...
0: É. É. Cara, eu lembro Galera gritando assim é, Réveillon, é, sabe bem, De maneiro, né? De louco e tinha legal Tinha tido esse
1: movimento Na luta Quando o Anderson vence Do Tchau Sony. Sim Que eu acho que foi Que eu me lembro assim Esse eu vi em casa Foi a primeira vez que eu vi O condomínio gritar ah, Caramba, uh -huh. galera Que era tarde, uh -huh. né E eu lembro que lá em casa Até levei um expor Porque a gente esqueceu uh -huh. Alguns amigos E quando o Anderson Deu a chave Ele bateu todo mundo Caraca! Não, aquela
0: luta foi é, demais Calma que ia te matar É, mas,
1: Todo mundo, é. caramba <risos> Aquela
0: <risos> luta foi, foi demais o né? Agora o Anderson e, e Vitor você de terminar com, com um, um, uma ponteira
2: dele. É, emblemático, ah, né? Foi emblemático ali. Ali vai ficar pra história. E aí você tem, né? Enfim, o boom ali, só que depois o UFC. Deu uma caída, é. deu uma.
1: E deu uma arrefecida. Uma
2: arrefecida. Né? Mas no Brasil, né? Não Sim. fora. Fora, ele continuou crescendo muito. Por
1: por você acha Cheese. que por quê? A gente tem aquela forma, o um brasileiro, ele gosta de ganhar. É. é. Ninguém é. mais viu o tênis depois do Guga. É, é. e aí, é, aí a gente é. começou a deixar de ter brasileiros. A gente
2: começou a ter um. Nos cinturões, um gap né? Ali, tipo, e ah, aí, a galera.
1: A gente tch... tem agora o Poitain, né? Poitain, campeão dos médios. A gente, a gente tem a. a pô. O Bronx que é. teve, voltou agora, parece que vai ter uma revanche. É, a Das mulheres, a gente teve um momento incrível com a Leona, com a, com a Amanda Nunes, que hoje ela, 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 ela se retirou. Se aposentou. Né? aposentou. É. Campeã de duas categorias. Não, ela é foi Aí teve a Batistaca que venceu, é, e outras brasileiras que estavam ali brigando. É, Crisibor tudo. Exatamente. Mas a gente, quando a gente teve esse ato de vencedor, e meio que... O pessoal se afastou. Se afastou. Né? É, o
2: que, eu, o que eu vejo, assim, né? O, hoje a gente tem campeões ali e tudo. O que a gente precisa é de pessoas mais midiáticas. Acho que o, é importante que o atleta, ele entenda que... O, não é só ir lá no, 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 no ringue e lutar hum? ou no tatame e vencer. Você precisa falar, você precisa trazer o público para que o público queira assistir suas lutas. Sim. Né? Então, é importante estar ali, né? Usando as redes sociais, enfim, indo pra programas e tudo. Eu, eu acho engraçado que, assim, no meio da luta, às vezes você fala assim, cara, vamos lá no meu podcast. Então, vamos gravar um... Ah, que era chatão, cara. Aí, bom... Não, isso, você... isso é importante É importante, a gente precisa falar Eu quero que mais pessoas Quanto mais eu, 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 eu vou em podcast Eu venho aqui, por exemplo Mais pessoas que não me conhecem vão me conhecer Sim. E vão saber dos benefícios do juiz vão falar, caraca, eu nem sabia disso Olha eu...
0: até pra gente, porque a gente isso? aqui Tem 301 hoje, né? 301 é, A gente teve o quando Silveiro Cônio
1: Silveiro mas
0: é... E tem,
1: eu falei, bela no carro. Tentamos o áudio, tentamos...
0: Tentamo,
1: tentando, vai, né, tentamos vários, né? tentamos... Então,
0: assim, é, pra gente é uma aula também pra, pra conhecer mais sobre o esporte, sobre a, a história, não só a história da Kira, mas é, difundir o esporte também. Sim, é difícil, é às vezes, a gente ter, precisa é, é difícil, às vezes, colocar a cabeça... E a consciência,
2: de... sabe? Eu acho que os atletas, eles precisam ter essa consciência. Né? Hoje mais que nunca. Da importância de cada um de dar o exemplo de... Calma aí, ó, vamos aumentar o número de praticantes, vamos falar mais do que você faz, entendeu?
1: Agora, por exemplo, a gente vive aí o um momento que voltou a se discutir muito, né? Porque acho que é... Paramount, acho, que tá lançando o um filme, né? Do Anderson. do Anderson. Do Anderson. Eu não vi e ainda. É uma série, na verdade. Eu não vi eu ainda. Não. ainda, vocês viram? Né? Ainda não, também. Mas o Anderson ele foi no podcast, acabou indo em vários lá em São Paulo, ele foi no ah. Inteligência. Ele foi com, foi com, no... com, de... com o Caraca. Seu Jorge? Foi com o Seu Jorge num desse, é. ele foi sozinho no inteligência. Foi em Vários. É. E aí, voltando a falar da, da carreira dele, né, que eu acho que é emblemática, primeiro eu queria saber, antes de qualquer coisa, se você acha ele o maior peso por peso de todos os tempos.
2: Eu acho que ele foi um cara fenomenal, o Anderson, né, não, não tem como negar, né, a importância dele pro, pro MMA, pro UFC. E assim, o um cara, né, que saiu do zero e que, pô, foi pro Japão, lutou no Pride, aí pensou em desistir, então mostrou toda que cara, vai pro fundo do poço e volta e se, é. consegue se reerguer, depois daquela lesão da perna o cara voltou, Sim. você fala, caraca é. agora é, eu, eu sempre tenho um receio em falar assim, sobre qualquer pessoa assim, ah, esse aqui foi o melhor de todos os tempos, esse aqui foi o melhor de todos os tempos, eu acho que tem que Assim, é difícil você avaliar quem é o melhor de todos os tempos, né? Assim, é, o, é o Fedor, é o John Jones, é o Anderson. Quem é o melhor de todos é. os tempos? Então, tem assim, gente que
1: gosta muito do George Sampier Pierre também.
2: É, o né? George Sampier, Pierre. Aí ah. tem, tem gente que gosta muito dele, mas tem gente que fala que, pô, ele amarrava a luta, tudo tava na regra. Aí tem gente que... Então você sempre tem alguma. Mas o teu preferido,
0: ali? assim, de parar pra assistir.
2: Todas as vezes que eu falei, eu paro pra assistir. É, mas
0: assim...
1: <risos> eu... É, que é que o pensamento do, do leigo pro especialista, é. né? Já tipo gente tipo. de fora... Escolhe um perfil beleza, pra assistir. beleza, beleza. A Kira, é. ela vê beleza em qualquer estilo de luta. É. Eu, eu vejo Eu vejo, eu beleza. vejo. Eu o estilo do Anderson.
2: É, eu vejo beleza na estratégia, é. no, pô, no, é. no, na técnica ali que de repente virou. Enfim, é. é. Eu, eu paro pra todos eles. É que eles, você assim. comparar
1: Mike Tyson com. É. Um, falando de boxe, é. Mike Tyson com agora o último que foi o, o Money. Mayweather Ware. Money também é. Muita é, a gente fala. Ah. Ele tem a vantagem, ele é o campeão, ele segura muito aqui, se defende uhum. muito. Não é um cara que vai... E o Mike Tyson, ele era é um striker nato que... Não interessa que eu tô defendendo o meu cinturão, eu vou pra dentro pra triturar o Sim. adversário. Né? É.
2: Então, eu, essas afirmações, assim, eu sempre fico meio... Até no jiu-jitsu mesmo. Pô, quem é o melhor de todos os tempos? Pô, como é que eu faço pra... É difícil, assim, você analisar. Eu tenho um critério analisar. pro
1: Anderson. Que pra mim é a luta do Anderson. Um show, né? É. É um
2: show. É um show.
1: E no momento Não, e aquelas
2: que... outras que ele fez, que ele saía então, e voltava Então, que... Force que Griffin...
3: Você
0: falava é, que era é, não é a, o debate, né, se era de respeitoso ou não, ele, já, já vi sobre isso.
1: force Griffin. Isso é uma sacanagem, porque... Se me corrige aqui. O Anderson, ele tem que subir. Ele, por isso que não valia, não valia cinturão, porque ele teve que casar um peso acima do dele, Sim. porque o force é mais pesado. E ele nunca, teve, nunca tinha o um cara com jab. Não. assim pá,
2: pá. Não, parecia que eles estavam brincando é. Você falou assim, não, não é possível
1: <risos> Não é possível E pra quem é da luta, sabe que eles que estão de peso, potência Isso, Defere o cara de um peso maior Receber o cara é do médio Defere. Ele vai dar uma, né E ele, e ele nocautear com o Jeb Aquilo ali, eu acho que o mundo Eu lembro que até o, o Joe Rogan Que tava na transmissão Eu esqueci o nome do, do, do narrador, aquele clássico Os caras falam Oh God! Eles ficam desesperados. O cara que não cautelar com um Jeb. Assim. O Beto Sim. Gino é o melhor imitador do Bruce Buffer da história. O Bruce Buffett. there's the All <risos> the planets in the world. I've been waiting for. <risos> 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 o Brasil transformou isso também. Né? Do, do Simon. Sim. Muito louco. né? Isso é normal pro americano. Né? O tipo do announcer. né? Quando o UFC... É Bombou aqui, o pessoal ficava louco com o Buffer, né? O jeito que ele fazia, né? É. Ah.
2: Ele faz as lutas do Abu Dhabi também, né? Também, que, é o, né? que é o Submission, ele que anuncia Pô, todas as lutas. Pensando no assim, é muito... dia que o Buffer parar, cara. Não, ele não pode parar. Eu acho. É, que ele, é, porque não tem outro. Já, é, não Os tem outros são... Tem um outro Sabe estilo. Um, um outro estilo. O irmão dele faz no de boxe, dele né? Do boxe, né? É, mas não é o mesmo estilo. O dele é, estilo. é mais... Ele é show, é. Né? Total.
0: Ó, oh, rapaziada participando aqui, o Caio Bittencourt, muito braba. Arnaldo Sanches, que é muito diferenciada, máximo respeito... Os, Os. É, Jairinho Madruga Ela tira onda nos comentários Deixa eu ver quem mais que tá falando aqui é, Marco Aurélio Bom comentário Fale sobre a Federação do Rio Os é. campeonatos estão uma bagunça E aí tem essa Eu vi uma matéria hoje do, do Globo, né? Sim, hoje, do, hoje saiu no Globo isso. Do Globo sobre a sua intenção Em participar politicamente Da Federação do Rio, queria saber é, Não só das suas intenções para melhorar a, a federação, como também a questão é, que se tornou até judicial para você poder participar da eleição, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Vou contar a história da federação, como surgiu, né? O meu, meu tio bisavô Hélio fundou a federação, né? Isso lá atrás, né? antes da, da década de 60, assim. E aí, depois, na década de 70, teve uma eleição entre o meu tio Hélio e meu avô Robson, tá? Depois disso, meu avô ficou como presidente. E aí, ele faleceu agora, em maio desse ano. Quando meu avô é, falece, eu... <risos> eu doido falar isso, mas quando ele falece, que descobrimos que ele não era mais o presidente desde 2019. Só que ele era o presidente. Sim. Era figura de presidente. Ele assinava todos os diplomas, ele era o presidente. Apresentava ele Estava como presidente, né? E aí quando eu vi, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Nisso, diversos amigos deles e pessoas da federação e pessoas que tá, estão que é, inseridas ali dentro do ambiente da competição, chegaram para mim e falaram assim, Kira, olha só, a gente também ficou sabendo disso, não tá legal e a gente gostaria que Alguém assumisse da família, alguém com peso, alguma, alguma pessoa com credibilidade, porque o, a federação estava totalmente atrelada à figura do meu avô. Né? Então as pessoas elas querem um diploma da federação pela figura do meu avô que assina e hum. tudo. E aí, quando a gente vai descobrir, é uma filha mais nova do meu avô, que nunca praticou jiu-jitsu na vida. Que aí tem uma questão aí que é, é importante ser esclarecida uma eleição que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2019. Que eu acho que no 31 Brasil... 31 de dezembro? No Brasil, Deixevo, né? eu acho que só o Réveillon de Copacabana acontece... É só a Réveillon que acontece no dia 31 de dezembro. No, com uma eleição. Ele, né? A
0: eleição da... E a eleição
2: da federação, entendeu? Então, assim, é algo né, que a gente tem que falar. Caramba, deixamento incrível incrível. É incrível. Deixamento. Dia 31 de dezembro, com diversas pessoas que estavam ali com o com nome constando na ata, que nem sequer sabiam que estavam com o nome constando na ata. E urna 7.
1: Então, é. assim... As gerações passam por isso nos esportes brasileiros.
2: Então, infelizmente, a gente tem uma, essa parecido. situação né, bem delicada. Bom, quando eu vi isso, eu vi que a, a, a eleição se aproximava. Então, era a chance que eu tinha de buscar uma candidatura. E Sim. ver o que, que a comunidade do jiu como um todo... Achava do seu nome, é. Então, assim, pô, vocês querem votar em mim? votem em mim. Se querem votar nessa, na presidente que tá agora, votem no presidente, mas tá tudo certo. Uhum. Só que eles não aceitam a candidatura de jeito nenhum. Então, eu entrei com uma notificação extrajudicial, primeiro, é, falando que eu gostaria de me candidatar, né? E aí, eles não aceitam, eles falam que eu não sou filiada. Eu não posso me candidatar. Oito aí, vezes eu,
1: campeão do mundo? Aí eu falei assim, como é que eu não sou filiada? filiada? Eu sou
2: filiada desde 98. Aí, o que, que eles fizeram? Eles não me entregaram a carteirinha desse ano, mas eu não quero carteirinha, porque eu nunca eu não, eu não preciso da carteirinha, a carteirinha normalmente é pra competição né, você apresenta na competição e Sim. compete, então assim, a carteirinha pra mim o que que vale pra mim? É o meu diploma que pra você ter o diploma o registro e você ter o registro, que tá lá no site, o registro, Kira Grace, professora filiada, tá tudo certo o que que eles fizeram? Quando recebem a notificação tiram meu, meu nome como filiada do site tiram tudo e falam, ela não é filiada, ela nunca pagou, cadê o comprovante de pagamento? Sendo que tudo que eu fazia na federação era junto com o meu avô, que era o presidente, que elas botavam como presidente mesmo, ele, ele sem si. Então era tudo organizado, pra mim tá tudo certo. E aí elas batem nessa tecla que não pode, aí tá bom. Então, pô, já que vocês tiraram meu nome como filiado, vou entrar com outro filiado buscando candidatura. Não, também não pode. Ou seja, ninguém pode. Entendeu? Sempre tem um empecilho, sempre tem um empecilho. Um empecilho. Então eles estão criando diversos empecilhos que eu tive que ir para a justiça, para buscar algo que, assim, lista de quem vota e balancete, porque eu preciso entender qual é a situação da federação para ver se eu vou me candidatar mesmo. Porque assim, vou chegar lá, tem 10 milhões devendo, de vou ficar na minhas costas, calma aí. Sim. Preciso entender a situação como um todo, entender quem são as pessoas que votam para ver se eu tenho chance de entrar, né? E buscar minha candidatura. Só que isso está sendo. Um, eles estão criando diversas, diversas, é, diversos problemas para que isso a, a aconteça. E aí, dentro desse cenário que eles fizeram, em julho mudaram todo o estatuto. Ou seja, todas as regras para você se candidatar e para votar foram mudadas e anteciparam a eleição para agora, dia 15 de dezembro, daqui a 15 dias. Ficou intuito, qual é o intuito disso? Então, assim,
1: Dificultar a sua
2: participação. É, é participação de qualquer pessoa. Eu se você perpetuar tem que, nisso.
1: Quais são os trâmites que você tem que então, fazer? Então, pra... é,
2: agora eu, eu ganhei na justiça, né? Para que eles me entreguem a lista de quem vota. E agora eu tenho outros, outros, outros processos nesse, nesse, nessa jornada aí, para que ela aceite outros candidatos, para que ela dê o balancete financeiro para outras pessoas também. E aí ela sempre fala assim: não, você não é filiado como aí eu tenho tudo aqui como filiado então assim não é só para mim que ela dá a resposta ela dá para qualquer pessoa que queira buscar uma candidatura e assim o que eu entendo é ok muitas coisas estavam erradas há muito tempo a gente tem uma geração que pode mudar a gente precisa mudar e agir pelas coisas corretas e ter uma eleição é bom para todo mundo porque aí você vai ter um presidente que vai estar tá pensando na comunidade de jiu-jitsu como um todo em agradar, em fazer campeonatos bons, mas não só campeonatos, porque hoje a federação trabalha como uma empresa de eventos. Ela faz campeonato. Ponto. E aí o meu objetivo é você tem que trabalhar pela comunidade do jiu-jitsu como um todo é projetos sociais, é cuidar de quem trabalha para a federação, Comentar como todo o staff, fomentar o staff, é você cuidar. Ter curso de professores, melhorar as academias dos professores para que eles possam ter mais praticantes dentro do jiu-jitsu. A imagem do jiu-jitsu está muito atrelada à federação, então você precisa de um porta-voz ali dentro para falar do jiu-jitsu e como um todo. Então, assim, eu tenho grandes mestres do jiu-jitsu, né, que fundaram a federação junto comigo. E a gente tem. A gente está tendo esse problema, né? Esse empecilho aí, eles já fazendo diversas artimanhas aí para poder. É, não deixar eu, eu ou qualquer outra pessoa se candidatar, né? Então eu tô na luta, porque eu acho que é uma luta é, é, digna é, e, assim, é uma luta que, o jiu-jitsu, é muito importante. Né? Se eu fosse pensar na minha pessoa, eu tenho as minhas coisas já, e, assim, se eu, for, eu poderia ser egoísta a ponto de falar, cara, para mim tá bom, eu não quero é. nem mais saber da, disso. Mas eu vejo que, para o jiu-jitsu, é muito importante que isso aconteça. A democracia, ela vai só elevar Lógico. Você, você, botar você vai botar o Jiu-Jitsu pessoa... num outro proclamário é. e você vai fazer com que as pessoas participem disso e não que seja uma ditadura. Você é. tem que aceitar quem é um presidente para sempre? A comunidade tipo do Jiu-Jitsu
1: assim, vai eleger. A comunidade né? do
2: Jiu-Jitsu vai eleger. Se eles me quiserem, eles vão me eleger. E se eles quiserem, outra pessoa. Mas a gente precisa abrir para isso né, e romper um sistema que, que, que acontece.
0: Você está confiante nessa participação no, do, no dia 15?
2: A minha participação no é, dia 15? É, eu, não, não estou confiante. Eu sei que eles vão fazer de tudo para eu não participar no dia, no dia 15 né mas assim eu, eu vou lutar pelo jiu-jitsu quero que lá na frente a gente vai a gente vai ver a importância que é isso porque assim a gente tem grandes exemplos o surf, era assim eles tiveram que brigar também ir para justiça para poder ter eleição e é uma loucura isso você achar que uma federação é uma é uma empresa privada é não um é uma feudo empresa privada familiar é, né, às vezes tipo, é. ah, isso no passa Brasil, de pai né? para filho é. não não passa de pai para filho aí as pessoas acham que isso é o modo o modus operandi da federação Errado tá, é normal. Aí a pessoa fala, ah, poxa, deixa pra lá. Eu falo, Mas, cara, olha só, não, não é o certo. Vamos agir pelo correto? E deixa que as pessoas, né quem vota, vai seguir quem, quem, quem vai, vai botar ali o presidente que quer. Exato. E o presidente tem que seguir as regras, tem que seguir as leis, ele tem que botar o balancete no site, igual todas as federações transparentes né, têm o balancete no site, vai ter que organizar a federação para ter lei de incentivo. Hoje a gente não tem dentro do Jiu Jitsu nenhuma empresa grande patrocinando Isso é um absurdo. Não existe. Não tem nenhuma empresa, nenhuma. Não hum. tem lei de incentivo. Não tem, pô. Então assim como que a gente pode melhorar como um todo. E eu tenho certeza que uma gestão organizada, transparente, com uma porta-voz dentro da federação, né, que eu posso ser buscando patrocínios e melhorando a visibilidade do jiu-jitsu, a gente tem um caminho gigantesco aí de possibilidades.
1: E agora uma pergunta... É, fugindo disso, mas é sobre o jiu-jitsu, sobre o futuro do jiu-jitsu. O que, que falta pro jiu-jitsu ser esporte olímpico?
2: <risos> Se Eu não consigo nem ser candidato a uma federação. É. Você acha que esse esporte vai ser olímpico um dia? É, né? Não tem, não tem democracia. Você não, cara, não está organizado para que isso aconteça. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ah, o jiu-jitsu é uma bagunça. É. Porque você vê, a minha luta pra me candidatar. E parece até que eu tô roubando algo de alguém. Tipo assim, a Akira, eles botam assim, a Akira quer se candidatar, que absurdo. Como assim que absurdo? Quem tá ali, né, dentro Sim. da federação? Mas não. Não né? quer perder o comando, né? Exatamente, não quer perder o comando. Mas assim, é, se a gente busca um dia ser olímpico, se a gente busca uma organização como um todo do jiu-jitsu. Eleição mínimo que a gente tem que fazer. Essa federação é do Rio. Do Rio. Do Rio.
0: No, no caso, não tem a federação nacional pra poder é,
2: então, cara, intervir é muito, alguma é muito, coisa. É muito complicado. Isso é só judicialmente mesmo que você ah, consegue não. intervir.
1: É. Dá pra falar que hoje os, os árabes tratam o jiu-jitsu melhor do que os brasileiros?
2: É, os árabes investem mais no jiu-jitsu.
1: Né? então, então assim. eles, Abu Dhabi ou Dubai um, das, uma das, um dos príncipes desse Transformou o, o jiu-jitsu em, em esporte Obrigatório no país né? Exato,
2: e tem em todas as escolas Inclusive é. eles dão muitas oportunidades para os professores de jiu-jitsu que estão aqui no Brasil, que às vezes têm dificuldade financeira, eles são contratados para ir para lá. É uma salvação. Né? Né? E, cara, eles ficam lá, conseguem né, ganhar bem. Isso é muito legal, assim. Dá oportunidade. Você tá ali incentivando é, a cultura do jiu-jitsu em todas as áreas. Então, você tá na escola, eles têm aula é uma, uma, uma matéria obrigatória. No exército lá também, todo mundo tem que fazer jiu-jitsu. Então, é muito legal. E eles investem também nos campeonatos. Esse é o campeonato, inclusive, que eu sou campeão e rodo da fama, que é o Abu Dhabi, é um campeonato que é patrocinado pelo Sheik Árabe, que ele é figurou fã e é. falou, cara, vou botar dinheiro nisso, vou fazer o negócio acontecer, e o negócio começou a girar, entendeu? É. Então, pô, é maravilhoso você ter um, é, pessoas assim, né, é, né incentivando. É, como fazer um,
1: um patrono no mundo ali, Exato. pro esporte. Né? É. E uma outra que eu queria saber, que aí é, tem a ver, voltou um pouquinho no, no lance do MMA, e se você acha até que isso ajudou a, a dar uma queda, que eu tava vendo até o Anderson citando isso numa dessas entrevistas, você, na época, era a favor daquele movimento que o, o Dana White fez de atrelar o UFC ao ZEDA, né? O ZADA. ZADA, né? uhum. Que é, galera. É o controle de dopagem é. que tem, né? Sim. Que é o WEDA. Né? O WADA é, nos Jogos Olímpicos. Né? É, nos Estados Unidos, que é a sigla em inglês. E aí aquilo, por exemplo, proibiu alguns processos que vi... iam ser encarado como doping. E que era tipo ciclos, né, de, por exemplo, aquele do... O ciclo TRT. que... TRT. Uhum. Que, por exemplo, possibilitava que atletas que eram é, midiáticos, famosos, né, mas mais veteranos, lutassem ainda com potência, né. Porque faziam um ciclo e tudo mais. É, e aí depois para aguentar o treinamento, né, do, do MMA em alto rendimento. E quando isso foi é, proibido, você foi tendo uma, uma saída, né, desses atletas, porque não, não tinha condição... E aí o Dana White sempre justificou que era uma ideia de limpar o esporte para ele ser o olímpico, né? E acabou que a gente viu que passou e nem se fala do MMA Apesar de eu achar
2: o, o Dana White um bobão, um cara que tem umas atitudes assim bem idiotas. É, ele tem um idiotas assim, no meio do machão tipo... ali, né? Ele é... Enfim. Mas enfim, é, eu não sei se ele foi obrigado a entrar com a usada por pra conta vender. da comissão atlética. Ah, tá, tá. Então, acho que a comissão atlética meio que obrigou ele a usar a, a usada. Não sei se foi uma escolha dele. Eu acho que por escolha dele não, não, não colocaria. Não colocaria, né? Eu, eu acho que não. Pra não perder
1: esses nomes que ele, é. ele sabe também que. Se...
2: É, porque tem pessoas ali que elas não vão lutar se elas não tiverem fazendo. É. Não vão, não tem como. O corpo não. Um
1: atleta, não atleta de de rua por exemplo, ele foi até. Quarenta, botei. 40, 40, 40, né? É, é. O próprio Vitor também, é. entre outros.
0: Você acha que essa postura dele, é, do, do Dana White, como um todo. Ela atrapalha o UFC de uma maneira geral?
2: Ah, pelo que a gente tá vendo em números, não. É. <risos> tipo assim, né? Acho que em números, não. Mas é, pelo que eu sei, assim, de bastidores, eu acho ele um cara, tipo, arrogante, né? Porque a gente vê na, no, no geral, mas assim, com vários atletas, né? Trata diminuindo os atletas. Vários atletas que são deixados de lado, que não têm chance por um título e que poderia ter chance por um título. Então, assim, o que eu fez com o Jacaré, pô, foi uma... Pô, muita. Deixou
1: o jacaré, caramba. Muito vacilo, sim. Tu tipo, tipo, agora Deixou o jacaré
2: no limbo ali. No limbo, o cara, é. pô. Perdeu o timing. Perdeu o timing de disputar um título e que chances ele tinha de ser campeão, entendeu? Então. Era e aquela aí, época ele... do cubano,
1: né? É. E o Romel, né? E aí,
2: pô, ele. Enfim, tem atitudes que eu não, eu não considero legais, assim, porque ele bota pra baixo os atletas, né? Ele fala de uma maneira. Pô, ele bateu na mulher, deu um tapão no meio da cara da mulher. <risos> tipo, tá tudo é, então certo. É, ele, ele. Enfim, ele tem atitudes que eu não concordo, enfim. Ele acabou dando muito bem... Mas ele, ele com esse trash talk, ele chama a mídia. Então, é, assim, sim. pelos números, você vai falar assim, ah, sim. será que isso atrapalha o UFC? Não, pelo, pelos números, não parece que não, né? É que
1: ele, ele... a galera que não sabe da história, é bom, eu não vou lembrar aqui, se você lembrar, me ajuda o nome do livro, mas é do Felipe Aui, Felipe Aui, Felipe eu acho Aui. que é o repórter. Ele tem um livro que conta a história toda do... desse MMA aí, do UFC, né? sacudez, lá de trás do Ultimate... Depois, com, com a, a desvalorização da marca. O aí, aí Felipe é eu, eu do Vale Escrito, né? É do Vale Escrito, ele trabalha com Bial, ele trabalha na Globo. Ele tem um, um trabalho pica, que ele é. Vice, ele é, Não, é, ele, ele é, gosta muito de MMA, de UFC. E assim, o, o, o Darren White, ele acaba entrando no cenário com esse poder todo, porque ele tem a visão. Ele é uma, um lutador frustrado, um lutador que não teve muito, muito destaque. E ele você que ele tem a noção, ele, ele percebe o ultimate meio que largado, desvalorizado. E aí, ele, ele, se eu não me engano, ele dá a dica para os irmãos Fertita, né? Que que donos de cassino e tudo mais, lá, e outras coisas, Sim. Las Vegas, investir. Ele dá a dica, ó, investe. Na época, que, não sei, lá, valiam 2 milhões de dólares Sim. a marca. Foi. Investe nisso aqui que vão transformar isso num show e tudo mais. E aí os caras investem, dá Nosso... no que dá, eles compram o Pride, vão, vão comprar nas competições, Sim. criam a ZUFA, né? Sim. Que é a organização. E aí, amigo, vira esse UFC mundial bombado. Os caras venderam para os chineses por, sei lá, 2, 3 bilhões de dólares. É, foi. O cara foi. Por 2 milhões. Vendeu. Então, o Donald White ele, ele fica nesse cenário com o poder porque é. que ele deu esse achado. Homem empresarial e ele zero. continua
2: como o, o presidente. É. Né? Os chineses ele, compraram e ele continua de é. frente. né Ele continua de frente como presidente. É, mas ele comprou do meu tio, né? Do Rórium. É.
1: Exatamente.
2: Eu, 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 outro dia eu falei, eu falei, poxa, eu podia ter ficado com 5% aí nas Pô, empresas. É pra montar na Eu vendo, mas deixa 5% é, aqui. E, e isso, o, o Rórium lá, isso aí é dos anos 80, né? Foi 90, 93 foi o primeiro UFC. Primeiro UFC. É.
1: Eu já eu tenho alguma lembrança do Rórium contando que ele foi procurado por. Pessoal de televisão, né? Lá em Los Angeles, pessoal é, então, de jogo. Então, né? o Rorion
2: foi para os Estados Unidos, ele dava aula na garagem de casa. E aí, ao mesmo tempo, ele também fazia ponta em filmes de Hollywood. E aí, ele começou a conhecer o pessoal de Hollywood, chamou para treinar jiu-jitsu. Aí, nisso, ele conseguiu organizar para que as pessoas investissem nessa ideia dele. E a ideia era botar um cage e tal, botar um jacaré Tinha lá isso, de fora. Tinha
1: O cage molava ele <risos> Pra ninguém ele poder volta. fugir. Tinha tipo um, <risos> um lago assim, um jacaré, pra dar uma noção, <risos> <risos> tipo quase que Mortal combo
2: é, exatamente. Dizer, é tipo assim, luta entre estilos <risos> e é... sem tempo. Dragão Então branco. assim, a ideia foi, foi maravilhosa, né? E ele, na verdade, replicou os desafios que tinham aqui no Brasil. E Sim. colocou lá pra fora, né? Num, num, São numa 60, né? numa, o numa organização mais, né? É. Com entretenimento maior.
1: E, e é verdade que na escolha do... Qual o representante da família que vai lutar? Aí tem aquela cultura, né? Que tinha do Hélio, principalmente que do jiu-jitsu ser um esporte que qualquer um poderia praticar, né? Você não precisaria ser um, um forte, musculoso, grande. Então, o jiu-jitsu... Um bomba trens Um bomba trens é. O jiu-jitsu permite que um cara franzino, pelo estilo de usar a força do adversário, hum. coisa... aí dizem que... Ah, o Rickson é muito forte. Já é... já é o cara do valentão, sabe? Aí escolheram o Royce, que o Royce tinha esse perfil. Isso procede?
2: É, então, tem muitas histórias, assim, né? Cada hora tem uma história nova, mas é, a última vez que eu conversei com o Royce, ele me falou que ele foi ali o escolhido naquele momento. Eu acho que o Roy, o Rickson tava com algum outro contrato, eu não sei direito, assim. Se eu falar, eu vou acabar errando aqui o, o Kronuga, o, a linha do tempo. Da... Caindo com o Gomes. É, caindo com alguma coisa. Mas enfim, eu sei que o Royce foi uma excelente escolha. Porque ele realmente fez o mundo olhar o jiu-jitsu. Né? E se você realmente bota uma pessoa mais forte ou tal, mais atlética, você vai falar cara ah, beleza, mas o cara é forte. Ah, beleza, é. mas... O Royce não, ele chegou lá, pô.
1: Grande, então olha, bom. você pode falar
2: que ele é tudo, menos um lutador, né? Ah, ele é advogado, ele é médico, tudo, ele é todo assim. E aí ele chegou lá e mostrou que, pô, mesmo quando as pessoas acham que você está numa situação que vai perder, ele consegue finalizar né? E aí o magrinho vem sendo mais forte. Esse foi o grande boom do é, a graça Depo A graça foi essa. É
1: isso. Porque né? lutava não tinha é, é, igualdade do peso. Era... Não,
2: era sem peso, sem, sem, peso, tempo, sem o tempo. Sem nada. Vai. Aí você via as lutas e, assim, do Royce. Eram três lutas na mesma noite. A mesma? E você não sabia com quem você ia lutar. E o pessoal ia ganhando, você ia lutando. É, como se fosse um GP, né? Como se fosse um GP. E assim, imagina, o Royce ficava exaurido depois daquela... É, e eram assim, os caras é. imensos. Os caras gigantes. E ele ia... Quando ele estava no pé do cara lá já dando é impressionante, tá é impressionante Então assim, foi muito importante é, Pro jiu-jitsu, eu falo assim Royce, você foi a pessoa ali que realmente Foi a pessoa certa na hora certa, sabe Porque as Ei, Acabou que não com, durou muito, né Porque chegou uma hora que eles não Depois eles ficou... começaram a mudar, não dava mais pra fazer três lutas Na mesma noite, é. o pessoal começou a aprender jiu-jitsu Aí você falou, né? calma aí, vamos organizar mais aqui o um negócio
1: É, e a história de que o Royce, pô, Parou parou de. É ó com o concurso, porque não dá. Isso aí é lenda ou é de verdade? De quê? Que o Royce não, não parou de ser escalado na, nos eventos. Assim, não sei se ele foi até o quinto ou
2: seis. Acho que foi até o quinto, um, esse, um ele se machucou, não, aí não lutou a final. Teve, eu tenho Falou que aqui, ó, o Royce
1: de... parou porque. Não tem adversário.
2: Não tem graça. É, eu não sei se ele, na época foi isso ou se ele já estava com a missão cumprida de tipo, cara, eu já mostrei o que eu queria do jiu-jitsu. Porque o Royce sempre teve né, na cabeça dele na missão e assim como o tio Hélio, o vovô Carlos, que ele é professor de jiu-jitsu. Ele lutava para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, mas na verdade ele queria trazer as pessoas, mostrar que, o quão importante era a pessoa aprender jiu-jitsu, que qualquer um poderia aprender. Então a missão dele estava concluída ali. Então, eu lembro que ele falava assim, ele fui criado para ser professor de jiu-jitsu. E hoje em dia, ele viaja o um mundo dando aula, né? Eu falo, Roy, oh, você aguenta viajar? Eu amo dar aula, eu tô aqui feliz da vê, vida. Porque eu, ele que tem é um co prazer.
0: Consciente do seu, seu objetivo, né? Do seu
1: legado. Porque, do seu assim... É Às vezes uma, a pessoa vai é te um puxando tentador, pra uma outra coisa. Sim, é, tipo, isso é um aqui ah, vai te dar mais dinheiro. Estrela, Pô, isso aqui estrela, eu vou te dar...
2: Né? Aí ele fala, cara, mas eu nasci, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Ele tá então, radicado lá fora? Ele tá morando agora na Flórida. Mas ele viaja o mundo inteiro dando seminários, então ele passa 10 meses por ano viajando. Oh. Ele vive dando seminário, bom, tipo, dá aula pra polícia. Tá pra sonhar então... um dia
1: com o Royce aqui, pô? Pô,
2: olha só, não, eu posso ajudar vocês. Então, vamos falar com é. o Royce, Royce. Ele não, não de vir te aqui, falar, é. né? Ele fica... Não, é, eu consegui, eu consegui quando ele tava aqui, eu consegui gravar o meu podcast com ele e coloquei ele numa podcast de um amigo meu chamado Connect ConnectCast também, que é um podcast super legal de luta. E aí, ele foi. Ele, só tô indo porque você tá me, me pedindo, hein? Aí eu falei, tá bom. Na mas, TV, vamos, eu lembro de uma marcar TV, ele aqui. com a assim, de um tempo,
1: tem tempo isso, hein? Ele fez já na casa dele, ele gosta muito da entrevista. Não gosto.
2: Não. E Ele gosta. Da aula. E Ele gosta de Aproveita e dá o endereço do, do podcast aula. lá. De qual? Do, do meu? É. Ah, tá. Então dá uma olhada. <risos> o meu é Kira Grace Podcast, tá? Sigam lá nas YouTube, redes sociais. YouTube, eu tô, tô canal YouTube. É, e acabou que eu não fiz um canal só pro podcast, eu boto Sim. dentro do meu canal. Então no Kira Grace Oficial você encontra lá as entrevistas que eu faço.
1: Boa. Só, só o último: o, o, o Royce chega a fazer luta no, nesse formato do UFC. A Sim. última dele com o
2: Rich Franklin, né? Não. Mas não, Rich Franklin. A última dele foi com... Que ele perdeu.
1: É, então, que ele até, entrevista ele fala, que, ele fala... Qual ele fala dele? Ele fala assim, eu não tava lá. Eu não tava lá. <risos> ele fala, eu não tava ah. lá, eu não... Eu marco outra com ele, porque aquele dia <risos> não, eu não tava
2: lá. Eu aquele dia não lá eu entrei, não entrei, mas eu não, <risos> não lembro Matthew. o nome. Ah, Ma Ma Matthews. Hughes Matthew. é, foi. Foi
1: o Gabriel Schausch. Boa, Gabriel. Ah,
2: boa, Gabriel, obrigada. Bacana, porque Lembrar é o engraçado. nome de todo mundo é difícil. engraçado gente...
1: ver o Royce lutando sem kimono, né? Sim, ele tá sim. Pro... Você olha e
2: fala, é ele mesmo. <risos> Poxa,
1: ah,
2: cá, mas, lá. cara, o Royce é um cara nota mil, assim. É impressionante, porque... Acho que hoje, ali, do, da família Grace, do jiu-jitsu, é o cara mais conhecido do mundo.
1: Sim. Né? É, né? É.
2: Ele é o mais conhecido, assim, do mundo.
1: A ele lenda, Ele lenda. é
2: um cara super... A cara, lenda. low profile, humilde, é, um tranquilaço, total. nenhuma soberba, zero, sabe? Ele é super... Eu, eu que fico cutucando, falo, tem que fazer livro, tem que fazer não sei o quê, oh. faz curso online... Ele, não, eu gosto de viajar das minhas aulas. Quem quiser ficar aprender comigo tá aqui, vai lá no meu seminário. Um mesmo, né?
1: Eu, Caraca! E nessa, nessa onda de documentários históricos, exemplo Um documentário do Rodolfo. Oh, Pô, ele tinha que ter um livro dele. Um falando, li Royce, é... Por
2: favor, escreve um livro seu, cara.
1: Caramba, que Aí, Roy, Mas... é
2: Documentário, livro. Tem Boa. muita coisa pra poder muito explorar, muito porque muito história pra contar, né? Realmente, o que ele fez foi incrível. E ele. Você sabe que ele saiu do Brasil pra ser babá nos Estados Unidos?
1: Ah, o meu movimento dele de ir pra fora é pra isso?
2: Foi para os Estados Unidos e foi ser babá dos filhos do Horrion, porque o Hórion tava trabalhando uhum. com um monte de coisa. Foi ser babá ali. Então ele ficava ali sendo babá, cara. Então é a incrível é vencedor, assim. Tipo... Né?
1: Ninguém ia é mexer com essas crianças.
2: É... As crianças estavam <risos> preparadas. O Royce Grace. Quem é só babá? O Royce Grace? Royce Gracie.
1: Gracie. É Essa criança é protegida. É... A frente é... do quarto é o Royce aqui. É, chega, não, é, é, é. Eu brinco, queria... Eu brincar com a criança. Que isso? Ó, é, gente... Tem uma pergunta que. O pessoal tá fazendo uma pergunta durante a live inteira que vale a gente fazer para Kira, que Sim. é sobre a... É um perfil, né? Que é sacode a bolsa, né? Bota aqui. Fala um pouco da faixa coral. Como surgiu ou sempre
2: existiu? O sistema de faixas dentro do jiu-jitsu ele foi evoluindo, né? Ao longo do tempo. Antes só tinha faixa branca ou faixa azul. Né? E aí, os professores eram os faixas azuis e aí depois faixa branca. E aí, com a criação da federação, pelo tio Hélio, eles começaram a organizar mais essa parte de faixas. E aí, pegou foi, foi, teve muita influência do judô. Então, eles foram botando as faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. E aí, depois, eles criaram as faixas infantis. E aí, com a preta, depois eles começaram a colocar a partir do tempo que você estava na faixa preta, chegando os graus até chegar à faixa coral, entendeu? Então... Assim, é, é esse o histórico. Aí você tá na preta, você tem por tempo, você vai ganhando os graus. Aí depois você ganha a Faixa a, Coral, é um, uma a graduação faixa coral. após
1: a após a preta.
2: Após a preta. Então assim, só quem é realmente Porra. é tá num nível muito acima que conquista, Messi, é, que conquista Messi. a faixa coral. Faixa coral é para poucos aí. <risos>
0: transcende, transcende. É. a gente tá caminhando para nossa reta final se inscreva no canal deixe seu like que é uma audiência sensacional é, você que, que acompanha veio pela Kila Grace pode ficar aqui no canal tem, temos representantes de, de diversos de esportes tem de surf tem de futebol tem de vôlei tem de basquete tem todo mundo aí então se inscreva no canal não deixe de seguir o Chala Podcast. Deixa eu não, pro Jonas, querido.
1: Fala da Federação do Rio. Falamos. Acabou que você Valeu volta. Fala aí. <risos> que a Kira já falou. Tamo junto. Do, do processo, e mandar um abraço, tudo bem.
0: É, mandar um abraço para Thiago Maroto, que está nos acompanhando. Oh, Maroto, um grande Maroto, fã. Hora do curte, né? Um grande fã de artes marciais. Perguntando aqui. Nosso Courmier. É, é. é, é, é de si. É, é. Daniel Courmier. Daniel Ele é a cara do Daniel O Momento Choquei pede pra ela contar a história que o pai dela não queria que ela ficasse com atores. E pede pra ela contar como o Malvino do Salvador foi aceito na família. Malvino do Salvador, queremos e
1: você aqui. Ó, se tem essa cultura aí, de conhecer ó. o sogro e tal, imagina na família É, né? Imagina essa só... família não, eu tô... Vamos lá conhecer minha família aqui. A é só... família Grace meus tios, meus primos. Eu tô primo. imaginando
0: o Cantarelli apresentando o Malvino do Salvador, o homem mais lindo do Brasil.
2: <risos> <risos> Caramba, tem muita história boa aí. Vamos lá. É, o meu pai, ele tinha um pé atrás com atores. Ele, ele ficava apavorado, assim. Então, eu tava solteiro. Ele, não me venha pra, pra aparecer com um ator aqui, famoso, hein? não me venha Específico, aparecer com um ator. Né? Ele, tinha, ele falava assim, não, porque os atores, eles, eles têm acesso a muitas mulheres, ele tem muitas é. festas. Então, enfim, ele achava que ia ser muito difícil ter um relacionamento com ator, porque eles têm muita oferta, né? <risos> Aí ele falava isso, é muita oferta, minha filha. Muita oferta. E meu pai é aquele cara mais. muito oferta, muito oferta. Eles não conseguem namorar, porque é muita oferta e não dá. Aí eu, pô, pai, como é ele? Não, não dá, não dá, não dá. Se eu fosse eles, eu também não namoraria. Aí eu, pô, pai. Enfim, então ele, tinha, ele falava isso. E aí eu conheço o Malvino. E aí eu já falava que eu ia casar com o Malvino, porque, enfim, eu já tinha um crush ali com ele. E aí meu pai ficava, você é maluca? Ele tirava tipo pra brincadeira, né? Ele Sim. falava assim, ah, Tá maluco? Aí, quando eu apareço com o Malvino, meu pai, caraca, minha filha, você falou sério mesmo, né? Eu falei, é, ah, falei sério, pai. Ele, putz, então tá. Então, leva ele lá na praia, vou conhecer ele na praia. Aí a gente foi pra praia, aí chegou pro Malvino, assim, foi dar um aperto de mão, aí ele já deu três, pá, 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 no peito do Malvino, assim, tá, tá, tá. Prazer, cara. Aí o Malvino, prazer, prazer, beleza, beleza? Aí sobe, assim, <risos> ardendo, né? <Porra. risos> aí, enfim, Aí Malvino, o, o, o meu pai conheceu o Malvino ali e aí meu pai foi pesquisou a vida do Malvino inteira com todo mundo que ele conhecia que era da Globo que era a, a, a puxou ator puxou a que ficha do Malvino o cara quer puxar a ficha desse cara quem é esse cara que tá com a foi minha filha na busca filha. do ego lembra? ele não é, ter o um é, ego ainda é, eu tinha, eu tinha. <risos> Malvino aí enfim meu pai ficou sabendo de tudo da vida dele mas teve esse período aí um pouco mais difícil no começo hoje em dia eles são super parceiros o Malvino conseguiu pô, três, conquistar. Três, conquistar. Três, Depois de três filhos, né? Três nativos <risos> aí. <pra ele. risos> Depois de três filhos. E a minha história conhecendo o Malvino foi muito engraçada, porque eu tava num restaurante uma vez, vi o Malvino passar, e eu comentei com a minha irmã. Eu falei, você conhece esse cara que tá passando? Eu lembro que tava de camisa branca, assim. Aí eu falei, que esse cara de camisa branca? Ela. Ah, é o Malvino Salvador. Ele é famoso pra caramba aqui no Brasil. Ele é ator da novela. Aí eu, pô, legal. E eu morava nos Estados Unidos na época. Era atleta, enfim mal assistia no novela. E aí eu comecei a dar Google nele, direto, assim, pra ver, né? O ego ia lá, pá, é. a barrinha ali, de ferro. Uh, novela, <risos> filme. É, Alquiada ali, lá, né? De bled, aí eu via, pô, tá namorando, tá solteiro, tá, solteiro. tá não sei o quê, nananana. E aí calhou, enfim, deu, deu vir pro Brasil, e aí eu voltei a morar no Brasil, e aí quando eu vi, eu fiquei solteiro, e ele tava solteiro. Mas né? assim que, que eu fiquei ano? solteira eu tenho, eu tenho tô há 10 anos com o Malvino, então... Né,
0: é 23, e aí... Né?
2: E assim que eu fiquei solteira, eu fui dar um Google nele, né? Falei, vamos ver como ele tá. Aí eu... Ê? acabou a de be... terminar. É. Tipo, de uma semana antes de, de terminar. Determinado, hein? Determinado. eu, falei, Opa, acabou de terminar? Espera aí, agora já tinha. Um com
1: amigos em comum ainda, né? Não, a gente
2: tinha, eu já tinha alguns, alguns amigos em comum, mas eu não conhecia. Sim. Eu, eu trabalhava no Sport TV, eu falei, vou ter que arrumar uma matéria com ele, vou ter que arrumar alguma coisa para poder fazer uma entrevista, eu chamar ele para fazer uma entrevista aqui, sei lá. Aí eu comecei a tentar organizar uma entrevista para poder fazer com ele. Acabou que a entrevista não rolou, mas aí amigos o do... casamento. o
3: casamento. <risos>
2: Mas aí, alguns amigos em comum, né? Que a gente que eu falei, aí a gente começou a, a, a... Um fala pro outro, fala pro outro. E aí, a gente, a gente se conheceu. Mas eu falava, falava, ó, oh, vou casar com esse cara. Eu vou casar com esse cara. Eu botava foto dele e mostrava, assim, pra minha família. E aí, achavam que era brincadeira. E acabou que a gente casou mesmo. O... <risos> foi
0: ó foi mas bom. não, foi não é conta desse exemplo, você, malacabado... <risos> Você, rapado, vai olhar alguma. Vai escolher, aí. Vai escolher, eu... escolher assim, o mundo. Né? É, tô vendo lá, não sei o quê. Tá trinta, tá molhando Não é assim, não. O tava falando aqui, não é, não é eu assim. Por é, eu jogando pro universo. jogando né, pro assim.
2: universo.
1: É, né? Assim, é um e um milhão. Tem que ver aí. Assim, proximidade, é, amigos é, em comuns. É, vai mirando Tem o mesmo um... universo. É, o mesmo universo. Tem os de... amigos em comum, né? mas
2: eu vi a entrevista Importante. dele, eu falei, olha, já treinava Jiu-Jitsu. Então, já, já é um, era um bom caminho. É, já é um, é falei, já um, já é, já dá pra conversar sobre, é, né, sim, é. comum. Aí ele gostava de boxe, eu via ele no UFC, aí eu falei, ó, ele tem. gostava de assistir. Ele né? gostava de assistir. Eu falei: tem conexão aí, tem é. conexão. Dá Porra, pra... O pra. pensar é em alguma coisa.
1: Você queria ir... Pô, e construir uma família linda, né? Ah, é tines, maravilhoso. É, e foi muito ser... bom,
2: porque assim, realmente, né? Porque assim, às vezes você pode idealizar uma pessoa, né? E Sim. você fica. Ah, e, é ah. e aí, na realidade, você fala, putz, que loucura, cara. E que até perdi tanto máxima...
0: tempo indo no Google aí, é. É. entendeu? Não se aproxime é. dos seus ídolos ou de quem é. É, porque é, é, porque às vezes você pode
2: perder toda a admiração por essa pessoa, né? Então, assim. A sorte que realmente não deu certo, assim. E, é, e, sorte e, mesmo,
1: porque eu acho que o mais mas é Mas era engraçado, é porque isso. a
2: gente começou... A gente saiu pra jantar a primeira vez, aí ele começou a contar da vida dele. Não, porque, pô, sou de Manaus. eu, é mesmo? Hum, tipo, só que eu já sabia tudo. É. Aí ele... Não, porque, pô, eu era modelo, porque eu fui contador, aí eu... É oh, Que interessante, que interessante. Eu, eu sou do fã clube, eu sou do fã clube. Não, é,
0: ele falou assim: não, porque eu fui modelo, depois eu fui contador,
2: pô. É. Imagina. Não. Contador. Aí não. se mudou, foi, foi pra São Paulo, aí, né? Como aí como foi pra agência se tal troca. Aí,
0: foi... no mente. É
2: assim, ó. Pesquisão. Você confundiu, não você é? Confundiu. É assim.
0: ó, Malvido Salvador, é. queremos você aqui. Tem alguns atores famosos segue o Charles. Sim, sim. É, Marcelo Serrado? Marcelo Cerrado, é,
1: Flaugueiro, Marcelo Antoni, Antoni chefe Chaflamengo. O Marcelo Antoni é o maior
0: fã do chá. É, Inclusive, tudo. Marcelo Antoni, se você estivesse, é, se você estiver assistindo esse podcast, um abraço pra você. Um seu abraço. Um é.
1: Ele entra num momento complicado, Marcelo. A gente te entende, É, que te entende Tava na mão, mas é. escorregou é. Escorregou tá de um jeito. Tá o Você não gosta de futebol? Não, não, né? não. Você também não. Mas, não... Gente...
0: mas nem o um time pra chamar de seu nada.
2: Então, é difícil assim, o eu, eu, meu pai é tricolor minha mãe é flamenguista e fica aquela coisa assim dentro de casa. Já fui, já fui no, no, no já fui em alguns jogos, mas eu não tenho essa paixão. Assim. Minha paixão é a luta. Então, o quê? Eu vibro quando vejo um nocaute. Eu vibro Gino. quando eu vejo uma finalização. E quando eu vejo um gol, pra mim não é tanto é. assim, né? Não, não, me, não, não me toca de bate, tanto. Né? é Mas a minha filha tá gostando. Minha filha, ela quer ir pro jogo, ela, ela é tricolor. E aí ah. agora o Fluminense ganhou, ela fica ah. com a camisa. E ela tem nove anos. Eu nem sei da onde que ela tirou essa paixão toda, mas ela vibra, ela vai, grita. Eu falei, tá bom, legal então é, surgiu as... da melhor
1: forma nata da tá pessoa é, aí, ela, maior... ela, ela aí segue é um aí o né, maior avô a mãe o pai exatamente que, que rodou cor, ali, né?
2: em é, cima né então ela ela, ela ela escolheu aí o Fluminense Kira Grazi
0: esteve conosco no oh. chão
2: Sensacional. Eu tenho uma pergunta aqui Vocês vão botando assim no ar Tem hora pra entrar ou não? Entra a hora que o convidado chegar e bota Normalmente
0: a hora pra entrar é atrasada é. Mas... Ah, Oi.
2: entendi é. Não, porque a gente chegou aqui Ninguém me falou de horário Você assim, ah, entra no ar, tá é. hora e Você falou, tô ao vivo Eu falei, ué, tá ao vivo Tá ao vivo É, é tipo a hora que chegou mesmo é. Chega. É a gente marca um Era entendi. uma hora Mas teve um o ah, no trânsito mas... Ó, Aí gente... já
1: avisei pra eles antes Ele já mudou ali na Ó, galera, vai começar mais, um pouquinho mais tarde ah, é, Desde que a gente começou ao
0: vivo Acho que o único que a gente começou na hora Foi o Marcelo É uma sala da Tela do Fluminense que foi agora, recente. É um ou outro, mas a minoria. É, a minoria. é a minoria. minoria. Então tem um horário brasileiro. Ah, a enorme assim, minoria. É. minoria. Roda o meu brasileiro.
2: Minoria. Eu na, na TV lá, a gente não podia che chegar atrasado de jeito nenhum. Ah. E eu sou um pouco atrasada. E aí, <risos> era um pânico. Eu marcava assim, tinha que entrar meio dia. Eu falava assim, cara, eu tenho que entrar 11 horas da manhã pra eu poder ter esse eu tempo. A hora de gab, eu botava é no, meu, no meu horário 11 da manhã pra eu poder não, <risos> no, 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 não entrar errado.
0: Ah, tem uma última pergunta que o Bernardo perguntou. E
2: as filhas dela lutam? Lutam, todas. É, eu tenho três filhas e uma enteada. Né? A minha enteada, ela é a única que pratica esporadicamente, porque ela mora em Brasília, não mora no Rio com a gente. Mas quando ela tá aqui, ela faz. E todos os meus filhos praticam. Minha filha é faixa amarela, a Aira tem nove anos. Minha filha de sete é faixa cinza. E o meu filho é faixa branca. E ele odeia ser faixa branca. Tem dois anos, mas ele fala que ele não é faixa branca. Mamãe, não sou faixa branca. Sou faixa preta. Aí eu, filho, tem dois anos de idade, bota a faixa branca aqui. Ele, não, não, eu quero a faixa igual sua.
0: <risos> oh, pra, pra quem quiser se matricular na, na academia, pode ficar Pô, então à vontade, mexendo tá liberado.
2: mexendo liberado. Pessoal, olha só, se você quer aprender jiu-jitsu né, como qualidade de vida, né pra você, como hobby, a Grace Core é o seu lugar. Se você quer aprender pra competir, a Grace Core é o seu lugar, porque lá a gente consegue individualmente planejar o seu caminho rumo à faixa preta. Então entra lá no site, gracecore.com.br e marque uma aula. Valeu.
1: É isso aí, hora dos reclames. Clames. Charla. Aqui. Vamos mandar pra casa da Kira, né? Vamos mandar, não tem
2: problema, pode mandar. Tem essa lá, dieta né? Grace aí, gente... mas como tem como equilíbrio, é aquela pizza né? Sem equilíbrio. equilíbrio. De, 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 tem é... sem
0: glúten? Que é mais. Não
1: sei se tem pizza de couve flor ou não tem? Não, tem abobrinha. É né? A
0: zucchini, né? Zucchini, zucchini. Pizza de abobrinha. Mas aí
1: a massa. É. Não sei se tem sem glúten, é boa pergunta, né? É
0: boa pergunta.
1: Isso aí, tá sabendo? Legal. <risos> tem, Eu um não vou recordar, disso. Né? Eu legal. acho que
0: não tem. Tem quanto tempo de parceria com a paneria?
1: Três anos.
0: Isso aí, é pouco, é recente. <risos> forneria Original, a melhor pizza que você pode pedir com o Paul Charla 10, franquias espalhadas por todo o país. Melhor pizza que você pode pedir, ainda mais que hoje é dia de Campeonato Brasileiro, certo? Sim. Vários jogos. E é bom você assistir,
1: né? Pô, você tem comendo na forneria. Exatamente. Mas pô. aí, por
0: exemplo, se você for Vascaíno ou corintiano, é... jogaram ontem. Sim. Pra você dar um molho nos jogos que você. Faz. Aí, meu amor, aqui, ó do gancho,
1: né? Tem que a KTO, né, irmão? KTO é... Aí você vai fazer ali... Você já tá cabeça... O Corinthians não tá bem. Já, já dá Praticamente bem. livre, então ele vai assim, pô, tem vários jogos hoje, calma aí. Aí você vai brincar Mas é uma
0: fezinha no São Paulo hoje pro torcedor do Vasco é bom, né? É. Exatamente. Bahia em São Paulo, Bahia... Se ganhar ultrapassa o ultrapasso Vasco Fazendo o Fluminense também Tem Santos e o Fluminense Exato Mas Vila. tem
1: Flamengo e Galo Tem Flamengo e Galo se Aí você... o Palmeirense que é louco Interessado nesse resultado É isso aí E o rubro Negro e o Torção do Galo Olhando também para América e Palmeiras Exatamente também. KTO
0: é a casa de apostas Que patrocina o Charla Podcast Nossa parceira Aqui Cupom Charla 20% de bônus no primeiro depósito Eita. o QR Code tá circulando por ali é, tô, vou mandar as odds, odds interessantes pros jogos de hoje ah. Santos e Fluminense pagando 2.16 pro Santos, jogo na Vila 3.25 pro empate e 3.50 o Fluminense boa
1: odd pro Santos aí de vitória é. a gente não faz saber perto do jogo, mas parece que o Fluminense vai com o um time não é o seu time é, principal misto. o time misto, então assim, uma odd boa pro Santos em ah. casa. Hein?
0: Flamengo e Galo Flamengo e Galo no Maracanã, jogo às 7h30 da noite. É, Flamengo vai falando... isso aí, hein? 1.83, vai travar. 7.6 no Maracanã, amigo. Vai travar, um amigo meu vai. É, 3.50 no empate. Vitória do Flamengo quanto? E 1.83. Vitória do Flamengo. Isso, 3.50 pro empate e 4.50 pro Galo. Pagando alto. Melhor time do retorno, né? É. Isso aí. Bahia São Paulo, 2,22 para o Bahia. 3,14
1: para o empate. 3,50 para o São Paulo. O empate aqui. é bom aí. O São Paulo empatou com, com o Cuiabá em casa. O São, São Paulo... O Bahia tem um, uma gana maior, mas o São Paulo também não pode sair perdendo, não. Curitiba e Botafogo.
0: 4,33 para Curitiba. de rebaixado. Jogando lá no Oto da Glória. Isso aí. Sem público, né? Sem público, né? É, né? é, mas. É, vamos ver. 3,60 pro empate, a gente não sabe se vai ter pouco. 1,83 para o Botafogo. Bom, hein? Empate 3,60. É bom pro Botafogo, mas é. é um. É péssimo pro Botafogo.
1: Mas assim, pensando no estado anímico do fogão, é. né? E o Curitiba jogando livre, leve e solto. Agora eu quero ver o Beto Júnior. Palmeiras e América Mineiro.
0: Pode. 1,18 para o Palmeiras, 7,50 pro empate e 13 pro América Mineiro. Pô
1: essa de empate aí, irmão, é empate. É empate. Eu acho difícil. Palmeiras, esse jogo aí, o Palmeiras, ele é bem favorito demais, né? cara. Pra dar um, como você disse, é o típico jogo, essa odd aí, pro cara se animar, se empolgar pra poder fazer. Bota ali uma fezinha nesse empate aí e torce.
0: É isso aí, KTO, onde adversário acontece. Ipa. Ankel. Teresópolis, a melhor cerveja que você pode pedir pra harmonizar com a pizza. Isso. E apostando na KTO. É isso aí. Cerveja Teresópolis no Instagram e cervejateresopolis.com.br vários ah, rótulos. Não. Essa aqui é a Dunkel. Isso aqui e é essa Ipa. aqui é a IPA. Uma você... oh, mais amarga e uma mais doce. É isso aí pra você harmonizar. Obrigado, Kira. Mais uma vez pela presença. Valeu, pessoal. Adorei. É... Volte sempre. Oh, Malvino zamento. vem aí na próxima. É isso hein? aí. Oh, Malvino vem aí na Fechado. próxima. Fechada. Faz <risos> isso isso. <risos> Vamos marcar. É. A, gente, a gente faz um o material lá. O é. Vio, filma. E... Quero ver. E pra, pra finalizar, quem? Pra me... finalizar,
2: tem um matalhão, não tem? É, tem um matalhão, não.
0: Não, 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 não,
3: não,
0: não. só não, não. não, é não. Tchau, galera. Valeu. Amanhã Aí tem mais no podcast, Charlot de quinta pela manhã. Você enfiou isso na agenda aí, né? É isso aí. A foto. Chala de quinta
1: da manhã. amanhã cedo. Isso, cedo. E depois tem o cedo. Felipe, Felipe Paredão, né? Felipe Paredão, o um retorno. Duas, uma, uma, hora. uma hora? Uma hora. Tem que ser cedo dessa então, chala de quinta é aí. É 10 horas então. da manhã, é chala de quinta, por ali. É. Ah, é. Ah, sexta e... tem Paulo Angione, o... diretor do filme O homem que ajudou Mário Bittencourt a montar esse elenco, já não é de hoje, que culminou no título e que vai pro Mundial, assim, uma charla importante, porque o Paulo não fala com não é toda hora que tá falando, não ultimamente então fica bem Isso aí. Por, por, pelos bastidores aí do Fluminense e um cara importantíssimo na construção desse elenco, que é não, não tá entre nem as quatro primeiras folhas e bateu o campeão aí da é, Libertadores. Em... Né? Mais tarde no Instagram do Charla, Bernardo Falcão sendo... Leão assim.
3: é. <risos> Tchau! Valeu! Valeu.